0: الامروز آمی بهش در کوپشیم. برام امروز جلوی مفهوم دولت در فلسفه سیاسی هگل بس. در واقع این جلسه امروز جلسه بیستم ام جلسه آخره کلاسیست که سرورش تهران 6 ماه پیش آغاز شد و خصوصاً داشت به خاندن همین کتاب عنصر فلسفه حق هیل، یعنی اصولی اساس فلسفه سیاسی هگل که ما در مایه‌ت اناصر رو و پیش اومدیم تا ابتدای فصل آخر بودم این فصل سرم فصل دولت. من به نظرم رسید که می این بحث دولت رو کم و بیش مستقل وقاله چیزی شب جلسه امروز مطرش کرد. بنابراین بحثایی که امروز مطرح می‌کنم، ریشه هایی و نسبت های صد البته با کلیت نظام فلسفی هگل و مشخصتر با کلیت فلسفی سیاسی هگل و باز مشخصتر با خود کتاب اناسور فلسفه حق دار دولت در اندیشه هگل امروز خواهیم دیدنی یک مومنتی است از مومنتهای فلسفه سیاسی او یعنی چیزی جدا، چیزی مستقل از دیگر مقاحثی که هگل مطرح میکنه نیستش من سعی خواهم کرد که جا به جای نسبت اندیشه هگلی در قبال موضوع دولت رو با دیگر مفاهیم و معقولات فلسفه هگلی به ویژه دو مامنده دیگر از آن چیزی که هیچلس میشوم بزرگیتیش کایت یا زندگی اخلاقی کال باش آشنا خیم شد پیش بدارم یعنی دیگر مامنده از زیتیش کایت هیچ خانواده و جامعه مدنی ما اما در فصل سوم در بخش سوم با زیتیش کایت سر کار داریم تا سه مامنده از خانواده به جامعه مدنی و به دولت هم می‌آیم مسیر توزیه خواهیم داد که هیچ وقت فتو فنی و, و هیچ تمهیدی این گام‌ها رو بر تا در نهایت می‌بینیم به دو دولت و اندیش دولت چیست در منظومه فلسفی هگل روش من هم به همیشه رجوع به متن خواهد بود یعنی من تلاش کنم که کمتر لکچر بدم جا به جا رجوع بکنیم به متن و متر رو با هم دیگه بخونیم و من تلاش کنم که متر رو آنچنان که خودم میفهمم این کلیتی از جلسه امروز بود ولی پیش از اینکه شروع بکنم مایلم که این نشست امروز یه جورایی ادای دینی باشه به معلمونی که امروز تحصم کردن در مدارس ایران فکر کنم شبیه دیگه البته چیز ناقابل است. مثلا این حرفا رو نداره ولی به یه ادای دین یا سهمیخوا کردن یاد شده احترام باشه به اونها امیدوارم که به حال این مقاومت‌های مدنی در به حال سرزمینی رو راه بجوی ببر خوب من مجالی نخواهم داشت که از ابتدای کتاب اناسور فلسف حق شروع بکنم. ناوزیرم که به همون بخش سوم، یعنی اون پس زندگی اخلاقی بسنده بکنم و بحث خودم رو برای که شما وارد فضای سمینار امروز بشید با مفهوم خانواده آغاز بکنم. و توضیح بدم که خانواده در نیچه هیلی چیست و بعد حالا گام بگام با, با هم گیلو بیم بریم داستن از چقدر. وقتی داریم از بخش سوم کتاب اناسور فلسفه حق هگل صحبت میکنیم وارد قلم روی شدیم که عملا درون یه زندگی اجتماعی هستیم یعنی در اون جامعه تا پیش از این، تا پیش از ورود ما به بخش سوم کتاب اناسور فلسفه حق عملا ما با مفاهیم دیگری سرکار داشتیم جنس مفاهیمی که هگل تا پیش از این داره با خودشون کار میکنه و جنس مفاهیمی که تا حدی البته در فصل زندگی اخلاقی با های سرکار داره متفابط. در بخش اول کتاب هگل از مفهومی صحبت میکنه non-person شخص و مشخصاً از abstract person شخص انتظایی شخص انتظایی چیه به زمهیه در واقع یا بیش از هر چیزی شخص بودگی در اندیشه هگل و چی تعریف میشه چه چیز personhood رو یا personality رو در اندیشه سیاسی هگل تعریف حق اراده و آزادی. این سه مفهومی که برای فهم مفهوم پرسونالیتی در اندیشه هگل مهمان و اهمیت داره حالا من یه تأکیدی که همیشه داشتم در طول این کلاس اینه که هگل رو و مفاهیم هگلی رو همواره باید به مسابقه منظومه های مفهومی بفهمیدی خیلی مهمه منظومه های مفهومی در واقع در نسبتشون با همدیگه که تعریف میشن وقتی از این حرف میزنم که مفهوم پرسن بود در هگلی. سگونگی هفت اراده و آزادی در واقع دارم از یه جور کانسپچوال کانسیلیشن حرف می‌زنم دیگه یه منظومه مفهومی یعنی ارکان این منظومه به شرط در نسبت قرار گرفتن با هم و به شرط مرتبط شده رو با هم دیگه است که تشکیل یک کل مفهومی میدن یعنی شما اگه بخو مفهوم حق رو بفهمید مفهوم آزادی رو بفهمید مفهوم آزادی رو اگر قرار بشه بفهمید مفهوم اراده رو بفهمید و این سگانه از هم جدا نیستن جا به همدیگه رو تکمیل میکنن و این واسا خیلی جه به جای همدیگه میشینن چیزی که من رو به شخص تبدیل میکنه چیه؟ اینکه من آزاد هستم من وعنی آی, آی بزرگ من آزاد هستم وقتی من آزاد هستم من واجد اراده هم و اراده من صفت آزاد رو بهش میشود الساخ کرد یا متصفه کرد اراده آزاد آن که اراده آزاد داره میتونه از چی حرف بزنه؟ از شخص بودن خودش حرف بزنه. و به زعم هگل همه ما شخص هستیم. شخص بودن هیچ استثنایی و نمیداره. و کسی که شخص باشه یعنی کسی که واجد اراده آزاد باشه میتونه از این سخن بگه که واجد چی؟ رکت سوم از جمله ما، حق برای این شما نمیتونید واجد حق باشید مگر اینکه واجد اراده آزاد بشید. این برای پیشبرد بحث هگل در مقام سنگ بنا در مقام یک آکسیوم در واقع یک بننگاره مهم و از چیزی که شخص بودن رو تعریف می‌کنه در اینجا این سگانه این منظومه مفهوم است. بخش اول عناصر فلسفه هر با این مفاهیم آشنا بشیم با مفهوم حق، با مفهوم آزادی و با مفهوم اراده. بخش دوم در واقع هگل پای مفهوم دیگر می‌کشه وسط. ما از شخص بودن گذر می‌کنیم. گذر کردن نه به پشت سر گذاشتن، بلکه معنای هیلیه قلمه ارتقا دادن اون آفونگه هیلی ما از شخص تبدیل به چی میشیم تو فصل دوم که فصل اخلاقه؟ همین بخش اولی که صحبت کردم دیگه اسمش میزاره بخش حق. پس این مفهوم شخص مفهوم آزادی و اینجور مفاهیم رو به ما معرفی میکنه. در بخش دوم از حق وارد مفهوم این مورالیتی میشیم. یعنی وارد ساحت اخلاق میشیم. در ساحت اخلاق من دیگه شخص نیستم بلکه فرد در قلمرو اخلاق اسمشیه دویدالیزم آلمانی. اما تو سوژه هگل وقتی داره از اخلاق حرف از آن فردی که حالا مسئله بر سر اخلاقی عمل کردنشه، عملاً در چالش میذاره از سوژه. می سوژه شخص بودن رو نیز در خودش داره، همون معنای از آفه بونگ یا همون دیالکتیک هگلی تعریف کرده وقتی دیالکتیک پیشروی میکنه، مومنت های یا گام هایی رو که پوش سرگذشته رو محفوظ نگه میداره در خودش. شماهاتون دیالکت میدونید دیالکتیک هگلی همون سگانه چیه؟ نف حفظ و در این حال تعالی. یعنی این ستا رو در فرآیند دیالیتیکی هگلی نمیشه از هم جدا کرد. برای دیالیتیک فقط نفی نیست. نفی و در این حال چیزی رو که نف می‌کنه در خودش نگه می‌دهد. در خودش حفظ می‌کنه و آن را می‌گیشه ولتا. یه جور سبلاشنه. حالا من خیلی مایلم در فارسی به ترفی ترجمهش کنم. چون یه جورایی تو ترفی فارسی یه جوری هرسی معنی هست. هم از رف یه جور نف کردن ماستفاد میشه. اون چیزی که ترفیع پیدا می‌کنم علن گام‌هایی که خودش سر و روشه داره خودش داره با همین که ترفیع دیگه ارتقا پیدا میکنه و در واقع پیش شویم حالا فارق از معادلی که براش بذاریم به هر حال در اخلاق ما با سورجه سر و پرسش اخلاق پرسش چیه وقتی من از پرسش اخلاقی حرف میزنم یا از اخلاقی عمل کردن حرف میزنم؟ بیش از هر چیزی از چه سخن من در چه صورتی اساساً می توانم اخلاقی عمل کنم بس کم از کانت به بعد میدونیم می دیگه یک آزد، هم دیگری بعدهای که نقویت به لیویناس میرسه که دیگری شرط اخلاق یعنی دوباره در قلم روی اخلاق هم ما دوباره ما مفهوم و آزادی سرکنه داریم من فقط زمانی که به راستی آزاد باشم که میتونم از کنش اخلاقی حرف بزنم کسی که آزاد نیست یعنی چی در بند الزاماته، در بند اللیت هاست در بند اوامره نمیتون از این حرف بزن که دست به کنشه اخلاقی گزه فقط سوژه آزاد میتونه به راستی عملی اخلاقی از سر زن برای این دوباره در اینجا خود آزادی میشه شرط اخلاقی عمل کردن ولی ما هنوز در اینجا در ساحته یه جور فرد تکین و تنهایی فردی که سوژه است و حالا باید به تکای اینکه آزاده دست به عمل اخلاقی بزن. حالا پرسش هگلی اینه دیگه چه عملی حالا اخلاقی است اخلاقی بودن و عمل اخلاقی رو چی تشخیص میدیم آزادی شرط عملیاب کنش و بود اما خود اخلاقی بودن یا نبودن کنش با بسته به چیه؟ هم تو کانت، هم تو گرده و کلان در سنتی داریز مال مند. چه زمانی من میتونم ادعا بکنم که به راستی آن چیزی که انجام دادم اخلاقیه و حواستون باشه اخلاق در اینجا است، آم یعنی کلیه من نمیتونم بگم به زعم من این عمل من اخلاقی بود به زعم تو چیز باشه. اخلاق چیزی کلیه. اونجا بیشتر با سر کار داریم قانون های اخلاقی که قانون سوزی وزید. که باید پیروی کرد یعنی وظایف اخلاقی که من در وظیفه دارم که ازشون پیروی کنم بگید بیش از هر چیزی از هدف و نیت سخن بید آن چیزی که اخلاقی بودن کنش من رو می‌کنه. اینی که معتوف به چه هدفیه چه گول چه قایتی رو قراره که محقق بکنه در واقع آن چیزی که ک عمل اخلاقی و در این حال اینتنشن عمل اخلاقی یعنی آن چیزی که از کانتوراد است باید سوش بشه چی نیت خیر یعنی هم چیزی که باید اخلاقی باشه نیت خیر یک یعنی کنش اخلاقی به قصد خود کنش اخلاقی نه برای چیزی بیرون از خودش که این کاملا برمیگرده به سوژه و در این حال قایتی که یا هدفی که کنش من معطوف به اونه می‌واید اخلاقی باشه. اما در هر صورت در این درس در بخش دوم انسور هم ما همچنان با چه سرکار داریم این فرد تکییم. هنوز انگار وارد قلم روی اجتماعی انگار نشدیم مسئله من در مقام یک سوژهی که تحت چه شرایطی عمل من عملی اخلاقی خواهد اما هیگ گام بعدی رو بر میداره. ما از ساعت شخص گام اوله پا فراتتر رو میز میگذارری وارد ساعت سوژه بودن میشیم و در بخش سوم که الان میخوایم بحث بکنیم سو تبدیل به چی میشه وقتی پاش میذاره در اون قلم روی جامعه. در زندگی با دیگران تبدیل رو چی میشه؟ شهروند بنابراین person, subject و citizen شهروند عملا هم شخصه هم سوژه و هم حالا سویه یک وچه جدیدم پیدا میکنه در ها شهروند هم هست یعنی در اون یک زندگی اجتماعی یعنی با دیگران در نسبت به تبدیل ساده تر ما حالا ما رو بازاشتیم در اون ساعت جامعه اولین مومنتی که در بخش سوم اناسور که هگل اسمشو میذاره زندگی اخلاقیاتی یا حتی میشود زیتلشگایت حتی زیتلشگایتی میشود ترجمه که زندگی اجتماعی یا اخلاق اجتماعی اولین مومنتی که من در ساحت زندگی اجتماعی عضوش میشم ساحت خانواده جایی که من چشممو باز میکنم و با دیگران هستم در ساحت و در قلم روی اجتماعی ساحت خانواده اگیل میگه که خانواده روی کلیت انتظایی است میشه میگه کلیت انتظایی یعنی چی یعنی من در قلم روی خانواده خودم رو با دیگر اعضای خانواده در کسفت یک ما تجربه میکنم ما یک کلیت دیگه در اون خانواده کسی از من خودش حرف نمیزنه خانواده واحد جمعیه یک ما جمعیه و چرا ابسترکت اگیل میگه اینجور ابسترکت یونیورسالیتیه چون دقیقاً هنوز خانواده تجزیه نشده به منها، به فردها. خانواده اولین قلم روی یکی با زبان ساده تر. اولین تجربه یکی ما از به قول هگل ما بودن بیدام از کل بیدام خانواده یک کل یک کل ارگانیک هم کلی که هنوز تدزیه نشده به تفاوتهاش اگر همه ی تلاشش رو میکنه همه تقلاش رو میکنه تا باید نشون بده که چرا خانواده در مقامی کل میباید پاورجه واقعی بنا اگر من حسن رو بخونید مثلا فصل خانواده رو طلاق حرف میزنه که چرا طلاق نکوکی دست بحث فلسفی هم میکنه در مظلمت طلاق چون دقیقا طلاق اون کلیت خانواده رو چند پاره میکنه و خانواده را تجزیه میکنه به اجزای برسازنده خودش و هگل مهمه که این سطح از کلیت حفظ بشه. جزیگه اسمشون بزر خانواده اما خود هگل هم میدونه که شهروند در ساحت زندگی اجتماعی فقط وزب خانواده نیست. در مومنت دوم، برخواه فرد یه روزی بالاخره پاش رو از خونه میذاره بیرون و وارد اون چیزی میشه که هگل اسمشو بذاره سیلی یا همون جامعه مدنی در اونجاست که در روایت فلسفی هگل اون کلیت انتظایی، اون ماه جمعی خانواده تجزیه میشه، تقسیم میشه به چی؟ منهای یا خودش اسمشو میذاره پارتیکولاریتی، جزئیت های خاص بوده یایی که در ا ارزای نیازهای شخصی خودش. خود هگل میگه جامعه مدنی سیستم آب نیتزه نظام نیاز هاست یعنی جامعه مدنی برای هگل خیلی شهنی چی داره اقتصادی داره این یعنی افراد در اون جامعه مدنی منهایی هستن که دنبال صرف اینچرست های خودشون دنبال منفعت شخصی خودشون به این من اصلا جامعه مدنی همون جامعه برجوهایی برای هگل. وقتی ما کاملو میذاریم در ساحت جامعه مدنی دیگه از اون ماه جمعی ساحت خانواده از اون اتحاد از اون وحدت دیگه خبری نیست اینجا ساحت چیه؟ تفاوت هاست کسرت هاست هر کس چند که گفتم یک منیه که به دنبالیم که علاق خودش رو و هوایج خودش رو نیازهای خودش رو به هر شکلی میتونه و بلده پیگیجی بکنه و برآورده بکنه و ارزا بکنه برای ما از ساحت کلیت انتظای خانواده وارد ساحت کسرت کلزدوده جامعه مدنی میشه هر دنبال کار خودشی دقیق هگل اگه لیبرال بود اگه درون در سنت لیبرالیستی فکر می‌کرد همینجا میتونه متوقف بشه چون فلسفه‌اش قایته زندگی اجتماعی که هر فرد آزادانه بتونه علایق و منافع خودش رو پیگیری بکنه و دولت هم کافیه که دخالت نکنه یعنی آزادی افرادو تضمین که هر دنبال این باشه که چجوری این زندگی خاطرندید اگر هم نگران کل هستید اینکه خیلی خوبه اگه هر کسی دنبال زندگی خودش بره پس چجوری کل حفظ میشه یا همون جامعه حفظ میشه لیبرال ها به شما خواهند گفت که اصلا جای نگرانی نیست چون ساز و کارهای پنهانی وجود داره بقول آدم اسمیت دست نامری وجود داره که در نهایت به گونه خودانگیخته تنظیم میکنه و سامان میده و جامعه اصلا شما نیازمند این نیستید یه دست مدیر و مدبری جامعه رو سراسامه بشمده همین که افراد بگر دنب... این آزادی رو داشته باشن که علاق شخص خودشون رو پیگیری بکنن این در نهایت باعث میشه که افراد از خلال پیوندهایی که با هم میخورن از خلال تقسیم کاری که وجود داره باید. و اصلا نظر خود انگیخته خود بازار تشکیل یک جامعه به مسابق کل بدن و دولتم، در این میان هر چه حداقلیتر هر چه کوچکتر هر چه کم مداافهتر بهتر ولی خب باید بدونید که یگل به رغم اینکه در بسیاری از دقایق فلسفه سیاسی خودش روایت های حمدلانه از سنت لیبرالیستی داره اما در این حال میخواد که سنت از سنت ایجاریست نظر لیبرالیستی داره میخواد از سنت لیبرالیستی پا رو فراتر بید و برای همینه که در اینجا توقف نمی‌کنه. فکر بکنه که اگر جامعه مدنی رو حال خودش رها کنیم که تجزیه بشه به فرد به فرد 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 اعضای برسازنده خودش خراینه چیزی از انسجام چیزی از وحدت و کلیتش واقعی نمیمونه همه تلاش فلسفی سیاسی هگل که در نهایت یک دیالکتیکی برقرار بکنه بین حق و حقوق فرد و در این حال و حق حقوق جامعه یا دولت به این دو تار با هم دیگه آشتی بده یعنی هم فرد اگر او حرس بشه آزادی هاش حفظ بشه و در عین حال به حال خودش هم رها نشده باشه. آنچنان که در سنت لیبرالیستی هست. بلکه ملتزم باشه که خودش رو با کل که دولت قرار نمایندگی بکنه، حالا خانندگی هماهنگ کنه و تنظیم کنه و وقف. این هگل در بینابین بین دو سنت سعی میکنه یه سنتز برقرار بکنه. سنت لیبرالیستی که الان شنبه ازش گفتیم که از فرد شروع میکنه و با فرد تموم میکنه و در نقد پرسش از کل در سنت لیبرالیستی دستگکن به زمین گل گ معبوره لیبرالیست پاسخی برای انسجام اجتماعی نداره همچنان که تا همین امروز هم منتقلین لیبرالیداد همین ناف میزنندگه. اگر چنا که لیبرالیست ها باوردارن جامعه رو در کشبت بازار به حال خودش رها کنیم سنگ ووسنگ بنده میشه. نابرابرری ها و بیداالتی ها و غیره و غیره. انسجام اجتماعی و قوام اجتماعی رو با بود و جامعه رو از هم وا خواهد کرد این دست کم روایت منتقدان سنت لیبرالیستید. پس هدیه دست کم تا نیمه با لیبرالیستا میاد اینکه بله فرد اهمیت داره. فرد باید این آزادی رو داشته باشه که در جامعه مدنی آزادانه در پی این باشه که هر آن چیزی که برای زندگی خودش مطلوب میدونه، هر دل بستگی که داره، هر اون منفعتی که خود صلاح میدونه رو دنبال بکنه. اما و این اما به اما مهم. می باید خودش رو هماهنگ کنه، می باید خودش رو هم‌نوا بکنه با یه کل اجتماعی که همون دولت قرار نمایندگییش بکنه. و در اینجاست که دیالوگش با سنت دوم مواجه میشه. یعنی سنت محافظه‌کاری. محافظه‌کارها یا به قول فردریک بیزه در این کتاب بسیار خوب هگلش را دیده باشن، کتابی که ما در فارسی داریم که کلیت فلسفه هگلی رو یه کرده کتاب فردریک بیزه. بیزه میگه بین و کامیدیتاریانیسم یا اجتماع باوری ولی حالا من بیشتر سنت محافظه کاری رو درش می سنت محافظه کاری در واقع سنتیه که فرادستی تا رو به چی میده خود دولت یعنی آن چیزی که فرادسته دولته، آن چیزی که فرادسته جامعه است. فرد اصلا در این وسط نقشی نداره، هر زندامی این دولته که به اتقای شعن فرادستانه خودش مجال زبور و گروز به من و شما در مقام طرفهای آزاد نمیده همه پیشاپیش میواد بدونه که اصلا حقوق داشته باشیم تسلیم الزاماتی باشیم که دولت به ما از بیرون تحمیل نکر. پل به اینکه دولت جدی میگیره و فکر میکنه که دولت رو نمیشود بر روایت لیبرالیستی حد اقلی برگزار کرد بلکه دولت نقشه بسیار پررنگی در سامان دادن به زندگی اجتماعی داره اما همچنین محافظه‌کارها فکر نمیکنه که اقتدار دولت در رو تضییق فردیه بلکه می‌باید هر دو این‌ها رو همزمان به نوعی دیالکتیکی حفظ کنه یعنی هم فرد رو و هم دولت رو این همه تغلای فلسفه سیاسی هگل چون این رو و هم نوا روی وایسه در خط استوایی بین سنت لیبرالیسم و سنت محافظه‌داری آیا هگل موفق میشه در نهایت این سوال گشوده است می‌دونید که فلسفه سیاسی هگل چه در نیمه دو قرن 19 و, و چه در کل قرن 20 و اشکال بسیار بسیار متعارزی تفسیر شد ایه و البته گرایش عمده این بود که پگل رو یکی از بزرگان یکی از پدران رو به سنت محافظکاری بفهمن بود. و یه جورایی خود این نقل به خود مارکس شروع شد اولین رساله‌ای که مارکس نوشت در واقع جستاری بود در نقل همین انرسور فلسفه حق و دست غذا تنها بخش از نقل مارکس رو باقی عمده همون بخشی از نقد ماربسه که به همین بحث امروز ما مربوط میشه این دولت دولت رو در اندیشه هایگل به نقد می کنه بعد دیگه میدونید دیگه تفاسیر امثال پوپر امثال آیزر برلین که ادعاشون خیلی سریح این بود که هیگل حالا یا دشمن آزادیه چون که در روایت برلین هست یا یا اصلا یکی از پدران فاشیسم همچنان هم که در روایت مثلا آقای پوپر هست و همین تفسیر تا همین چند سال پیش کم دست بالا رو داشت ولی امروز یک کسی به این کلیشه ای هگل رو و مسئله اینه که فهم فلسفی سیاسی ویل درگیره فهم این دیالوگیه که یا به تعبیر بهتر دیالکتیکیه که بین این دو تا سنت معارض میخواد برقرار بکنه اگر عناصر محافظه‌کارانه ای در فلسفه سیاسی ویل هست که هست نتیجه گفتگووی پوزیتیوییه که سنت محافظه‌کاری داره یعنی میخواد عناصری از سنت محافظه‌کاری رو نگهداره ولی در عین حال سویه های لیبرالی فلسفه هگل رو شما نمی‌تونید نادیده اید. و اون چیزیه که مثلا پوپر با قلبی آرام دلی مطمئن بارها و بارها نادیده گرفته دیگه. که اگه هگل به صراحت به راز مساله آزادی دفاع می‌کنه، هگل به صراحت در از حقوق فرد دفاع می‌کنه. البته چنان گفتم سوال در نهایت همچنان گشوده است که آیا اون موفق شد بالاخره اینطور با هم آشتی بده نه؟ شکست خورد. که اینو صحیح می‌کنیم که حالا امروز بیشتر با هم دیگه بحث بکن. حالا اگه این مقدمات رو از من قبول بکنید در مقام یه جور تمهیداتی برای ورود ما به بخش سوم دولت میتونیم الان وارد این فقرات بشیم وارد این بندهایی در واقع عناصری بشیم و ببینیم که چه شعنی و چه نقشی برای دولت تعیین می‌کنه این دولت هیلی واقعاً و تا چه پایه دولت تمامیت قاره یا یه دولت است یا شاید اصلا یه دولت دموکراتیک اینها به هر حال سوال‌های ای است که حالا من امیدوارم امروز بتونیم به اتکای همدیگه گام به گام با هم پیش بریم و ببینیم که موجود از چه قرار باشه خب در همون ابتدای فلسفه هگل وقتی از مفهوم دولت حرف میزنه کار خودش رو به اتکای مرزبندی با یه سنت قدر قدرت نظری دولت شروع می‌کنه یعنی سنت قراردادگزیش چی میگن نظریه قرارداد اجتماعی درقبال دولت دولت چیه در این سن؟ یه محصول چیه این خب روشن مسئله قرارداد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی دولت امری تاریخی یا به تعبیر امریس حادثس به هر دو معنی که معادل انگلیسی که مورد حادثس داریم هم اکسیدنتال هم کانتینجنت دولت هست به این که یه عده‌ای دارید دقیقه از تاریخ توافق کردن که دولت رو تأسیس کنن دولت کانستیتوتد شده تأسیس شده و این چه جوری تأسیز شده؟ شده؟ بواسطه قرارداد. قرارداد بین افراد. ولی همه تلاش هگل اینه که در همین ابتدای کار از درون سنت بیرون، یعنی بگید دولت ربطی به قرارداد اجتماعی نداره. دلیلش هم برای اینکه خودشو رو از شر سنت قرارداد اجتماعی خلاص بکنه، روشنه. چی حدس می‌زنید؟ چرا هگل نمی‌خواد تن به الزامات سنت قرارداد اجتماعی در نظری دولت بید. وقتی دولت محصولی قراردادی باشه بین ما شهروندان در اون سنت قرارداد اجتماعی با بعد از اینکه به واقع قرارداد اجتماعی رو بعض میکنه و دولت تأسیس میشه ای که به شهروند تبدیل میششه تا قبل اشتفان فریم اینوالی سیتیزن نیستیم حالا از این نکته ضریف که بگذاریم اگر دولت به راستی محصولی توفااق اجتماعی یه قرارداد اجتماعی بین کسطتی از افراد باشه، یعنی که هیچ ضرورتی براش حاکم نیست. به راحتی میتونسته این توافق صورت نگیره. یا به راحتی توافق میتونسته جوری دیگه ای تدوین بشه.
1: چه
0: حالا این پروسه هگل نیست. این پروسه هگل نیست. این پروسه هاپزه و نظری پردازان اصلاً قرارداد داشتن مگه؟ چرا رفتو قرارداد بموندن؟ وانگه میترسن. ترس، حراسی که از زیستن در وضع تبیری دارن که یه دونن دهنم دیگه تو صافی. یا لاک میگه چرا قرارداد می‌بندن؟ لاک که وضع طبیعی به نزدش، وضع انسان بورگ انسان است که نیست. که. چیه مثلا تو لاک این تو براپنی واسه نداره در پاسخ به سوال دوستان تو لاک چرا قرارداد اجتماعی می‌بندن دولت تأسیس؟ برای اینکه اگه دعوا یه داوری وجود داشته باشه که داوری کنه. چون تو وضع طبیعی بالاخره اختلاف آدرس میشه دیگه. اختلاف می خصوصی مالیه. می می لاک میگه البته خیلی ترسون که اون حدی که خابز دیگه اوذای در وضع طبیعی یعنی وضعی که هنوز دولت داشش تاسیس نشده اونقدر ترسناک نیست اما مثل گور هم دیگه نمیدارم ولی بالاخره اختلاف حادث میشه که می و اگه اختلاف حادث بشه بالاخره ما تجیش یه داور داریم که بیاد میگه حق با کیه؟ و الا غیر و غیره و دیگر صورت بندی هایی که داره فعلا از این پرسش که چرا قرارداد می‌بندیم بیان میرون گفتم این پرسشیه که فقط در اون سنت قرارداد اجتماعی معنا داره مساله آقای هیگل اینه که وا نشون بده که دولت مسئول قرارداد نیست و در اینجا بیشتر از هر کسی جالب طرف طرف گفتگویش رسوه حالا مجال نیست به تفصیل بحث بکنیم زرش. ولی هگل روسو رو با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه کشه یعنی از یه طرف میگه که این اولین کسی که فهمید اهمیت مفهوم اراده رو در تدوین یک نظم سیاسی رسو بود یعنی روسو فهمید که یه اراده‌ای در کار باشه اهمیت اراده سیاسی رو در تاسیس خود دولت کو بود که فهمید اما نقد آقای هگل به مفهوم اراده روسویی چیه؟ یعنی که اراده رو تبدیلش کرد به یعنی ویل تبدیل کرد به جنرال ویل یعنی اراده عمومی. و اراده عمومی یا همون اراده مردم در نهایت چیه؟ به زبان هگلی امپریست کانتینجنس یعنی فاقد ضرورت. ما کانتینجنت رو تو،, تو فارسی به ممکن، به حادث، به محتمل به اینجور چیزا یا به قول این مترجمه من آقای محبود ایرانی طلب احتمال پذیج یا هر چیز شبهه این ترجمه ولی این رو در فهم مفهوم کانتینجنت و کانتینجنسی هموار پیش چشم داشته باشید که امر کانتینجنت در غبال بودن خودش همون اندازه بی‌تفاوتی که در غبال نبودن خودش یعنی میتونه باشه بیتونه می نباشه یعنی چی؟ یعنی فاقد هر گونه ضرورته هگل میگه دولت محصول اراده عمومی با... اراده عمومی کانتینجنت یعنی میتونه به هر چیزی تعلق بگیره ضرورتی نداشته که به این صورت خاص ایام پیدا بکنه میتونه سه تعین های بسیاری پیدا بکنه از همین جا هم هست که هگل جا به جا در این کتاب مفهوم مردم رو میزنه چون کیه که اراده عمومی میکنه در نهایت مردم دیگه پیپل مردم اراده میکنند که به مشترک به جنرال که چنین شود یا بدونی دیگه حرف هیگل ببینید این چیزی که خواست مردمه، رای مردمه، یا در نهایت تدبین کننده اراده عمومی هیچ ضرورتی برای حاکم نیست. چیز سجیادیه. امروز به یه چیز تعلق میگیره فردا می‌کنه به چیز دیگه ای تعلق گیره. مردم هیچ ثبواتی ندارن. خیلی تک تک‌تاسی قرار می‌گیرن. هیچ اقلانیتی میتونه در اراده عمومی وجود نداشته باشه. مردم در مقام سوژه اراده عمومی میتونن امر ناعقلانی رو اراده کن. به فکر می‌کرد که تجسم این نااقلانیت اراده عمومی رو در انقلاب فرانسه دید. به از پیدارشنسی روح به بعد، اون فصل مهم آزادی مطلق و ترور تا خود اناسار فلسفه حق منتقد انقلاب فرانسه هست. باز مثل درگوان همه این چیزها نسبت خیلی مهراکینی داره بهش. یعنی هم بیولنته نسبتش به خود انقلاب فرانسه باز هم هم تکریمش میکنه هم نفتش میکنه. تکیلش میکن از اون حالی که انقا فرانسه گامی رو به پیش در فرند تاریخ در همین انداسور هم یه جایی به سرراحت از انقلار فرانسه می‌کنه. میکنه در دقیقا انقا فرانسه حکاییت آدمیه که دیگه کفشی رو که دیگه اندازه پاش نیست در میره به دور ولی در عین حال فکر میکنه که در انقا فرانسی اتفاق افتاد که در شیرازه های زندگی اجتماعی رو از هم درید. همین عنوان فصل پ پیدا شناسی گفته اتفاق نطررد بلکه آزادی مطلق یا اون چیزی که هگل در اناسور فلسفه هم در بند چهار پنج و شیش که یه جورای مهمترین بندهای بخش اولا در تعریف مفهوم آزادی ازش به آزادی منفی یاد آزادی منفی این چی؟ آزادی که میخواد خودشو از هر بندی، از هر تعیونی، از هر محدودیتی خلاص بکنه یعنی یه جور نعبوی ها و تمام در آزادی منفی اراده به تمام هر شکلی از تعین پذیری رو هر شکلی از محدود شدن رو پس می‌زنه و فقط می‌خواد خودش رو رها کنه فقط می‌خواد که هر الزامی هر قاعده ای هر قانون هر چی که هست رو می‌خواد تخریب کنه برای همین که تو پیدایشونیسم میگن آزادی مطلق برای همین در انانسور از این میگه که آزادی سلبی در نهایت خودش به چی می رسه به تخریبگری و ویرانگری آزادی سلبی آزادی سلبی نفیه بیمهار همه چیزو شما میخاید نفی کنین به گونه‌ای نامتنای انگار نه انگار که در صورتی که آزادی سلبی حاکم بشه سنگ سنگ بند نخواهد شد برای همینه که در گام بعد هگل از ضرورت آزادی ایجابی حرف میز. آزادی سلبی میپذیره می آزادی سلبی ولی یک مومنت از مومنت های آزادی اگر نفی در کاره در این حال باید ایجابی هم در کار باشه یعنی زبان ساده اینکه آزادی میباید متعین باشه برای همین آزادی که فقط در سلب، در مرحله نحفی متوقف بشه سر از تخریب خودش در میده حرف هیگری که انقلاب فرانسه درگیر این ویرانگری تام و تمام شد ولی که نمیخواستن به هیچ چیزی بده کلن جامعه رو با خواب یکسان کرد دیگه چی؟ آزادی سلبی جور برابری انتظایی ایجاد میکنه همه چیزو میخواد بکوبه همه چیزو میخواد خودش از شر همه چیز خلاص کنه چون صدایشی داره اصریب به ده صدایی چی داره که تبدیل بشه به نامحدود هیچ چیزی پیشروش نباشه که مجبور بشه بهش آری بگه بهش تن بده برای همین از این حرف میزنه که آزادی سلبی در عین حالی که مومنتی ضروری در مومنت های در دقایق آزادیه بلا فاصله میباید خودش رو محدود بکنه به تعین یعنی الان که چیز تعریف میکنه چیزی رو ایجاب کنه یه چیزی رو بسازه فقط نباید نفی کنه با چیزی رو هم ساخت و بلخنوی یه چیزی متحد بشی. باز اینجا داره با سنت لیبرالیستی گفته گوی انتقادی میکنه دیگه نه؟ چون در سنت لیبرالیسم شما فقط چی دارید؟ آزادی سلب دارید به معصوب آزادی از. خودتون باید از هر چیزی که میخواد شما رو محدود کنه خلاص بکنید. آزادی برای ندارید. هیچ چیزی، هیچ نهادی، هیچ مرجعی نیست که به شما بگه خب حالا به چه چیزی یا برای چه چیزی حالا در این حال شما رو محدود کنی. آزادی شما کجا محدود میشه؟ جز یه چیز دیگه، آزادی دیگری، در سنت لیبرالیستی ولی ادعای هگل اینه که پس می باید در قلمرو اجتماعی آزادی سلبی تبدیل و آزادی ایجابی بشه نه بیه معناهی که آزادی سلبی به پای آزادی ایجابی نفی بشه یا سرکوب بشه یا نادیده گرفته بشه، نه اینها مومنت های یا گام های ضروری یک فرایند. همون فرایند تحقیق آزادی مصبت یا آزادی ایجابی یا حالا هر چیزی که شما اسم بود اگه باز این بحث رو براتون جذاب تره خب 4 و پنج و شیش این که اینکه حالا ما در به تفصیل در اینکه روز خوندیم سرش بحث کردیم ولی معلوم می‌خوام میخوام توجه شما به مسیری که هگل بره تهیم میکنه جلب بکنه بحثیمون از کجا کشید به اینجا که میخواستیم نشون بدیم چرا هگل در نظری دولت سنت قرارداد اجتماعیه. وقتی میخواستیم جواب این سوالو بدیم رسیدیم به مفهوم چی؟ اراده عمومی رسیدیم به مفهوم مردم و از این سخن گفتیم که به زعم گل مردم در مقام سوژه اراده عمومی خواستشون یا اراده‌شون هیچ تعین مشخصی نداره، هیچ عقلانیتی ضروری برای حاکم نیست. با قول هیچ بخردانهی هی نداره تحت تأثیر حباب و حبازها و منافع و دل ها و غیره و غیره میتونه که سر از ایش رو هم دریاره. برای هگل مهمه که دولت رو, رو روی اساسی عقلانی سوار بکنه نه بر روی محولهی بقول خودش کانتینجنت با این توضیحاتی گفتم یعنی مفهوم اراده عمومی مثلا در سنت رسوهی دولت میبود زاده عقل عقلی که با چی تعریف میشه ضرورت سادش کنید دولت ربطی به توافق من شما نداره دولت من شما تأسیس نمیکنه. کنیم بنیان تأسیسی دولت رو دور از دسترس مردم در مقام قبعه به مؤسس میذاره. بسیار دقیقه مهم میگه در فهم فلسفه هگل در بند 258 میگه دولت از گام برداشتن خدا در جهان ساخته می و شالوده آن قدرت عقل است که خود را همچون اراده فعلیت می بخشد. در بررسی ایده دولت نباید دولت یا دولتهای جزئی پارتیکولار، خاص یا نهادهای جزئی بلکه باید ایده این خدای بالفعل را تمام و کمال در نظر داشته باشد. هر دولتی حتی اگر ما آن را در پرتو اصول خود بد بدانیم و حتی اگر این یا آن نارسایی را در آن بیابیم بدون استاب عناصر بنیادی وجود خود را در خود دارد این مهم. به شرط آنکه یکی از دولت هایی به نصف پیشرفته دوران ما باشد. اما از آنجا که یافتن نارسایی ها آسانتر است از درک جنبه های ایجابی یا مثبت هم positifو، هر کس ممکن است به سادگی لوچار خطایی قفلت از اندامه درونی دولت و توجه به جنبه های منفرد شود. دولت اثر هنری نیست در جهان و به ناچار در پنه خودسرانگی، احتمال پذیری همون کاتیینجنسی و خطاکاری در وجود دارد. و رفتار بعد میتواند توانند را از بسیاری جهات از شکل بیاازد اما جیسترین انسان، جانی، علیل و فلج هم هنوز انسانی زنده است. جنبه مثبت یا همان زندگی به رغم این نارسایی ها باز هم وجود دارد و همین جنبه مثبت یا ایجابی است که ما در اینجا در عناصر با آن سر کار داریم. این بند فوق‌العاده برای فهم اینکه اناسور از چه عفوی نوشته شده اهمیت استراتژیک. به نظر استراتژیک ترین بنده برای اینکه بفهمیم مثلا یک أنصور وقتی در دولت زن داره چی هست؟ حافظ می‌زنه. در میگه ببین من در اینجا با ایده دولت کار دارم. کاری با دولت های تاریخی ندارم. کاری با این دولت خاص یا اون دولت خاص ندارم. دولت آنچنان که در تاریخ محقق شده کاری باش ندارم. این وظیفه چیه؟ بعدا خواهیم دید وظیفه علوم اجتماعی این وظیفه علوم تاریخی که مثلا از دولت‌های انضمامی از دولت های خاص یا جزئی به قول خود خودش حرف می‌زنه. ایده دولت در واقع همون صورت عقلانی دولت. حالا هگل در ادامه بین از این حرف میزنه که ببین هر دولتی بهره ای از این صورت عقلانی و همون ایده دولت داره حتی اگر یه دولت به قول یه دولت بد باشه دولت کجکوله باشه چرا؟ چون در نهایت دولت اما یه تبصری فوق الاده مهم میزنه اینو باید درون فلسفه تاریخش فهمید منظورش این دیگه دست و هر دولتی که بذارید در نهایت از اون چیزی که من در این اناسور فلسفه حق از ایده دولت دارم میگم خلاصی بهره برده اما به این شرط که یکی از دولت‌های به نسب پیش شفته زمانه ما باشد منظورش چیه؟ مشخصا دولت‌های به تعبیر خودش مسیحی جرمانیک یا همون دولت‌های اروپایی چون خواهید دید که در انتهای کتاب عناصر فلسفه حق ناویخان هیگل پایی چی رو میکشه و فلسفه تاریخ خودش. و شما خواهید فهمید و کاشف عمل میاد که تاریخ در سیرورت در مسید شدن خودش از چهار مومنت از چهار اقلیم تاریخی عبور کرده اول از تاریخ از کجا آغاز شده؟ از همینجا از, همین از شهر و مشخصا ایران شنورت خود شرق هم برای هگل سه تا مومنت داره چین، هند و ایران چین چیه کلیت باز انتظاییه یعنی دولت قدر قدرتی بر همه قلم روهای خودش سیطره برشه هند قلم چیه باز سگانی هگلی رو میتونید ببینید قلم روی چیه تفاوت و کسرت بدون و وجود هیچ کلی هفتاد دو ملت ولی ایران چیه در موقع دیالکتیکه چین و هند وحدت در کسرت آن چیزی که این تر با تبایی هم خیلی دوست دارن نداری اینجا که وحدت در کسرته یعنی هم به کسرت های خودش یعنی به قومیت ها و امیران فلان ها و هر به رسمیت شناخته میشه هم کلی وجود داره که به اینها چی میبخشه؟ وحدت میبخشه این همون فرم درخوره چیه؟ امپراتوری امپراتوری ایران هگل به از دولت هست در کسبت دولت امپراتوری هخامنشی یاد می‌کنه که واقعا برای اولین بار تونست این وحدت در کثرت در قلم روی سیاسی محقق. تاریخ از اینجا آغاز میشه یعنی با ما شروع در شرق هم نه ایران. چون دیدیم شرق مومنت های دیگری هم داره. با اون‌ها اهل کاری نداره. دیگه از ایران آغاز میشه. بعد در نهایت سار در میاره و اون جزء به اندازه کافی نمیتونه خودش شکوفا بکنه. در نهایت رو اقلیم خودش رو ترک و میره ریونا. بعد از یونان میره روم و از روم به جهان مسیحی جرمنیک برای این تیه طریق روح در این چهار اقلیم همان تیه طریق آزادیه اون جمله معروفش دیگه که به قدر کافی گویای آن چیزی که دارم سعی میکنم بگم هست چرخ میدانست و هنوز هم میداند که فقط یک تن آزاده است. این حاکم، این پادشاه، جهان یونانی و رومی میدانست که فقط چند تن آزادند اما جهان جرمنی میداند که همگان آزادند یعنی سیرورت روح در تاریخ سیرورت آزادی امس یعنی آزادی داره یونیورسال میشه داره کلی میشه داره فراگیر میشه و در کجاست که روح به این بلوغ به این خداگاهی میرسه که قایتش چیزی نیست جز تحقیق آزادی همگان به زعم هگل جهان مسیحی جرمنی اصلا آزادی رو جو با مسیحیت تو دیدن مسیحیت بود که اصلا ایده مسیحی اصلا مسیحیت بود ایده یونیورسالیتی رو ایده کلیت، ایده جهان شمولی رو ترویج کرد و مشخصا هم اصلا تو روایت های سر رسول اصلا کارهای این دوستمون آلم رو اگر ببینید کلیگرا و یونیورسالیزم رو اون هم داره سعی میکنه که به چه روش کاملا غیر ریشه ها در خود مسیحیت پلوسی دنبال بکنه اصن قولس، خطاب خود مسیحه خطابیست رو به همگان بتونید که جستستاییم همگان مخاطب پیام هند. برخلاف سنت پیشا مسیحی دیگه تو همون سنت بنی اسرائیلی یا همون سنت یهودی باشه که خطاب خداوند فقط رو به قوم خودشه خداوند فقط به قوم خودش سخن میگه و همون برگزیده و دیگران کاری نداره توزه دیگران رو هم در کتب وحد عتیق در نهایت دست قوم برگزیده خودش تصفیر میکنه ولی اتفاق یه جور انقلابی که میفته با مسیح که مشخصاً در تفسیر پلیسی از مسیح اینیو که ساحت خطاب گوشوده میشه هم گفت و این برای آقای هگل فراد مهمه برای همینه که میگه در جهان مسیحی جرمانیکم و آلمانیکم اما روپاست برای این تبصرش به این شرط که یکی از دولتهای به نسب پیشرفته زمان ما باشد ناظر و این اقلیم چهار روم این دولت های اروپایی هر چقدر هم که پیت میف باشن هر چقدر هم که گیر داشته باشن هر چقدر هم مشکل داشته باشن با خودش دولت بد باشند ولی از ایده دولت اما صورت اقلانی که آقای آقا اینجا تصویر میکنه حتما بهره ای بردن و کار یک فیل سیاسی اینه که دقیققا همین سویه کلی و عام تا دولت به مسابق دولت رو تصویر میکن کنند. های گذرای در قالب دولت‌های بد رو. حالا ممکنه اینجا یه شک باشه، اینجا اون شک، اینجا یه چیزی باشه، اینجا یه چیزی نباشه. اون صورت کلی همون ایده ی دولت مد نظر هگل اینجاست که می‌شواد صحته راستین فلسفه. چون به زمره فلسفه با امر گذرا کاری نداره. یعنی با اموری که در یه جای یه شکل، در جای دیگه شکل دیگریه. این وظیفه علوم تجربیه دیگه. ازون مثلا جامع شناسی یا جامعه شناسی های تاریخی تکیین مثلا سرمایه‌داری در اینجا چه شکلی بوده تکیین سرمایه‌داری جای دیگه چه شکلی بوده اما بعدا خواهیم دید که در خود مارکس هم در نهایت حالا یه از لازم یه توضیح متدولوژیک در مارکس هم در نهایت شما چی دارید دیالکتیک سوییه کلی و دارید یا امر عام و امر خاص رو دارید یعنی درسته که سرمایه واجده منطق عامه بوا تلاش خود مارکس ای که اینکه منطق عام سرمایه رو توضیح بده دیگه یعنی منطقی که اینجام داره کار می‌کنه جای دیگه هم داره کار می‌کنه همین تلاش مارکس در کتاب کاپیتال چیه چرا کاپیتالیسمش کاپیتال کاپیتالی مثلا کاپیتالیسم نیست با اینکه در کاپیتال تلاش مارکس یکو منطق عامه اون آمه. اون امر کلی رو که سرمایه به اتفاقش به سرمایه تبدیل میشه رو توضیح بده اما مارکس میتونه که این سرمایه در قالب فرماسیون‌های اجتماعی تاریخی یعنی همون کاپیتالیسم ها های متفاوتی داره سرمایه‌گذاری آمریکایی مثلا با سرمایه‌گذاری اروپایی احتمالاً متفاوته که نوع خاصی از سرمایه‌گذاری که مثلا ممکنه در شرق محقق شده باشه با دیگر اشکال سرمایه‌گذاری ایبس هم متفاوته بنابراین این در نهایت در حین تحلیل ما باید بتونیم بین این دو سویه در رفت آمد باشیم یعنی هم سویه کلی و عام رو ببینیم و هم سویه های خاص جزئی رو تاریخی رو. و این کای ریسک خود مفهوم باید بكونه دیگه نه کانسپت کانسپت چه؟ کانسپت کلیه دولت، سرمایه داره این همه مفهوم کلیه ما بدون کانسپت ها که نمیتونیم بیاندشیم میتونیم؟ اما وقت این کانسپت ها را در قبال مسادق تجربی و خاص و غیر و غیر به کار ببریم همین مفهوم کلی و آم می باید تبدیل بشه به مفهوم انزمامی و تاریخی یعنی هی ورز بخوره، هی تبصره بخوره، هی صفت بخوره مثلا دولت مثلا آسیایی دولت بورژوا دموکراتیک فلان اینا دولت بودنش با امر خاص با همین تبصره‌ها مدام چی میشه اون امر آم خاص‌تر و جزئی‌تر و مشخص‌تر میشه و در نهایت همواره دیالکتیک این دوتا این دو تا صد، صفت خاص، کلی و جزئی نباید حفظ همچین که اصن فکر کنی مفاهیم بدون مسادق تاریخی کلی و سوری و بی‌معنا توهیا و مسادیق خاص و جزئی بدون مفاهیم کورن میخوارم دردی کن این همون جمله ای که کانت بکار بردید جایی که میخواست بین اهمیت شبود و رو توضیح کردیم حالا از این مورد بگذارم پس صورت بندی که هگل داره در اینجا به دست میده برای فهم این که به باقع در اناسر چی کار داره میکنه فوقال مهم و حیاتیه خودت هگل همه
1: قسمت ها همی سیوان ها رو میکن از به باید انزمانی و اینو همه شون داره که خود دولت خودشون رو بگیرم بگیر من با ایده کار دارم ولی حالا به خودش اینی باید میرفت انزمانی اینی دیالیت کرایت میکرد و میرسید
0: به های دولت ولی این پارو نکرد شدا. همه یه فصل دولت تلاش برای انزمانی شدن دولته انزمانی شدن اینجوره طریق شدن نباد بگیرم به, به این معنی که دولت در موقعی مفهوم کلی رو حالا در فصل دولت جا به جا به اجزای خودش تجزیه میکنه به ما توضیح خواهد دارد دولتی کن دولتی که من در روزه شرف بزنم ارکانش چیه اجزاش چیه چه معلفه هایی ساخته شده یعنی دولت خودش توی بندی مفهوم پردازانه هیلی داره خودش رو تجزیه میکنه داره به
1: دولت مثلا اصلاً
0: ایده مثلا ایده در هگل حالا فرصت نیست با بریم تو منطقه هگل بحث کنیم ایده در هگل خود نهایت انجمامیته یعنی چی وقتی میگه این ایده دولتی که در از سخن میگه تمام ارکان و اجزایی که دولت رو به مساوی دولت تعریف میکنونه در خودش داره الان فقط داره از یه امر کلی حرف زنه دولت اینجا در چه ساعت یا هم کلیت انتظایی. گام به گام که وارد بخش سوم میشیم این کلیت انتضایی داره و اجزار خودش تجزیه میشه. یعنی اون ایده ای در انظم میشه ای واقعی و ای ملموس میشه. اینا داره بال و پر در میاره و در نهایت همه جزضا و ارکان رو گل جمع میکنه و از این سخن میگه که دولت در مقام کلیت انزمامی ما میقل چون در نهایت حرکت منطقه حرکت از کلیت انتظایی به کلیت انضمامی تو این مومنت سگانه ی زیزلش که از سخن گفتیم خانواده جامعه مدنی و دولت اینو در نظر بگیریم مرحله اول مرحله خانواده گفتیم مرحله کلیت انتزاهی بود کلیت سوری یعنی کلیت تمایز نیافته یعنی یه کلیت آغازین ما چشم باز می‌کنیم در این کلیتین به نام خانواده در اون یک ماه دست چیزمون هم دست خودمون هم نیست پرتاب شدیم درونه این کلیت درون این واحده جمعی اما این چجوری میشه؟ میمیشه در صورتی که مرحله یابی، مرحله تفاوت مرحله کسرت مرحله من شدن فرد شدن رو بگذاریم یعنی وارد ساعت جامعه مدنی بشه یعنی کلیت انتظایی بخش میشه تجزیه میشه تمایوز پیدا میکنه به ارکان برسازن خودش یعنی افراد فقط امرو این افراد چیه بزنیم دیگه جامعه مدنی جایی که شما میتونید پارتیکولیاریتی ها رو از هم تشخیص بدید افرادی که دنبال زندگی خودشون هستن در طول علایق دلبستگی ها خودشون هستن اما صد البته از روش شناسی هگل انتظار دارید که این قصه دوباره جمع بشه دوباره کلیت پیدا کنه این بار شما در ساخت دولت میشه ساخت کلیت حالا انزمامی چرا انزمامی چون کلیتی است که اجزای براسازنده خودش رو در خودش حفظ کرده کلیت انزمامی فرقش با کلیت انتظایی همین کلیت انزمامی اجزای خودش رو با مسابه اجزای خودش برسمیت میشه اونها رو محق نمی کن. اونها رو نابود نمیکنن. کلیه که به این آگاهی داره که محصول اجزای خودشه که چیزی جز اجزای خودش نیست و در این مرحله اجزای هم میدونن که جز در سایه کل نیست که حق و حقیقی حالیم تو فارسی بیشتر استیج و این روشن تر میشه دولت می که در نهایت می بارد همه افرادی می که دولت بودن، اون روی چیز روی بر ساختن رو به رسمیت بیشتره. هغو هغو هغوون هر رکنایز بکن. نمیشه نفرت سر خوب کن، نمیشه نادیده بگیر، نمیشه بزند و سرشم. و در عین حال در یک دوره دیالکتیکی، این افراد یا این ادعا هم می که فقط اگر این کل در کار باشه، فقط این دولت وجود داشته باشه که یا به تعبیر بهتر فقط در سایه این کلی که می زندگی کن. چاپ میتونن دنبال های خودشون باشن یعنی شما اینجوری جور دور دیالکتیکی دارید دیگه بین کل و جز کل چیزی جز اجزای خودش نیست و اجزا هم تنها در سایه کل دیگه معنا این برای دیگه همون کلیات انتزایی این مسیری که با تلش. یه مسیر منطقیه منطقه منطق این حرکت از کلیات بسوری بس کلیات انتزایی به کلیات انزوانی شود به این معنا بفهمید در همه دیگر دقایق هم هیگل س میکن همین مسیر رو تیه ب این مسیر منطقی رو تتهییه بکن. حالا به زبان دقیق تر اسمش تو منطقه هگل چی میشه ؟ کلیت جزیت و دقیقه سوم چیه؟ سینگularتی یا اینویاللیتی یا فردیت تکینگی این اولی کل وجود داره به این من مثلا هم خانواده گام دوم ساعت چیه پارتیگوularریتی جزیت ها متفاوت از هم ساعت سوم سینگولریتی یا تکینگی یا فردییت چیه؟ همامیزی کل و جز با هم دیگه جایی که کل و جز با هم یکی میشن و تبدیل میشن به امر سنگولار به امر تکین به امر منفرد این توی منطق هیگلی گامهایی است که ما می تقیم میکنیم شما همیشه این سگانه منطقی هیگلی رو همیشه دارید یونیورسالیتی، پارتیکولاریتی، سنگولاریتی دولت چیه؟ سنگولاریتیه یعنی محصول سنتز، محصول همامیزیه خانواده و جامعه مدنی در مقام قلمروهای یونیورسالتی و پارتی‌کیولر. این بندم ام بخونیم 260 افسروده. ایده دولت در دوران مدرن این صفت مشخص را دارد که دولت فعلیاتیابی آزادی است. یا به تعبیر دقیق‌تر آزادی به زعمهی فقط درون قلمرو دولتی که اکچوالایز میشه. یا به تعبیری فقط اگر دولتی در کار باشه که به راستی ما میتونیم آزاد باشه حالا همین چگونیم با اوستنداو می این صفت مشخصه دارد که دولت فعلیت یابی آزادی است نه تنها بنابه به غلهوسی سوبژکتیو بلکه بنابه مفهوم اراده یعنی بنابه کلیت و الوهیت آن دولت های ناکامل آن دولت هایی هستند که در آنها ایده دولت هنوز نادیدنیست است و صفات جزی این ایده هنوز به خود بسندگی آزاد نرسیدند در دولت‌های کلاسیک باستانی یعنی یونان و روم کلیت به واقع حضور دارد اما جزئیات هنوز آزاد و رها نشده و به کلیت بازگردانده نشده است یعنی به هدف کلی کل جوهر دولت مدرن این است که امر کلی باید با آزادی کامل جزئیات و بهروزی افراد پیوند داشته باشد و به ناچار دلبستگی خانواده و جامعه مدنی باید متوجه دولت شود اما کلیت هدف نمیتواند بدون معرفت و خواست شخصی افراد جزئی که باید حقوق خود را حفظ کنند از این پیشتر برود بدین ترتیب امر کلی باید فعال شود اما از سوی دیگر سوبژکتیویته باید همچون کلی جاندار رشد کند تنها در صورتی که هر دو این اناسصر در اوج خود حضور داشته باشند یعنی هم کلیت و هم جزئیت می توان دولت را به سامان و به راستی سازمان دانست چی میخواد بگی اینجا به رم تقلایی داریم کنه حرفی ساده است. ببینید در دولت های پیش ها در دولت های باستان همین روم و یونان و ایزن ایران هم دقیقه پیش داشتیم وری صحبت میکردیم چی وجود نداره؟ آادی فرقی. یعنی چی یعنی حق فرد به اینکه جز باشه یعنی پارتیکولاریتی چک نگرفت شما فقط یه دولت کلی دارید که در نهایت افراد درش حق وجود داشتن ندارن فرد درش اصلا حق شکوفا کردن خودش رو حق اینکه سلف اینترست های خودش رو دنبال کنه و غیره و غیره رو نداره به زعم هیل این نابسندگی نابخشودنی دولت های پیشامدرنه نمیفهمیدن آزادی فرد چی فقط کلیت انتزایی بود طب به کلیت اندزامایی نشده بودن یعنی افراد رو در مقام ها در بر نگرفت. مثال این نابسندگی دولت به مساوبر کلیتی که حق فرد و آزادی رو به رسمیت نمیشه مثالش کجاست؟ سقراط. سوال هگل اینه دیگه. میگه دموکراسی یونانی به رغم دموکراتیک بودنش سقراط رو ور نتابید. یعنی چی رو؟ یعنی فرد رو به اینکه آزاد باشه. یعنی فرد آزاد رو در نهایت دموکراسی خود یونان خفه کرد. که بره جا شکران بنوش رو میاد چرا استدلال محاکمی سرا چی بود؟ شهر و هم می ریزه صغرات. نظم کلی شهر رو داری و هم میریه حالا مخ جوانان رو دارید میزنی نمیدونم یا به تعبی ها چی رو داری خراب میکن دکس رو دکس چیه ؟ دوکس ها باور رایه در برابر اپیسست که اما حقیقت که حالا ای سغ داشت زور به این حقیقت برسه به این اپیستمه برسه. چی رو داشت نخت میکرد؟ هی آقای دوکس. یعنی باورهای رایجی که هم مردم شهر دارن دیگه از خلال کدوم تکنیک؟ دوست. پارادوکسا یعنی افراد رو به با باورهای رایجیشون به تناقض بندازه از اون پارادوکس هست هم اینجا بداره مید دیگه یعنی خلاف اون باور امر رایجی که اون باور مسرحی که ظاهران همه بدهی فرض میکنن پس صغراد در مقام یک مزاحم، در دموکراسی یا به قول هگل دولت پیش آمادن تحمل نشد به این دلیلی کننستان تصوری از آزاد بودن فرد نداشتن ما به قول هگل اصل سوبژکتویته همون اصل فرد بودنه اصل سوبژکتویته بارور نشده بود شکوفا نشده بود در دولت آتن در اون دولت های پیش آمادن این, این کشف آزادی فردی که فرد حق داره که آزاد باشه فرد حق داره که فرد باشه این مثل دکسا فکر نکنه مثل بقیه فکر نکنه باید خودش استقلال رعی داشته باشه به زمینگیر این ابداع جهان مدل و دولتی که اون خودش دنبالش میگه، ازش اسمشو میذاره دولت بسامان دولت به درستی سازمان یافته فرد رو قربانی نظم کلیه شهر نمیکن همینکه سرجاش باشه و و تو باید خفه شید اتفاقاً دولت مدرن میباید فرد رو آزاد بگذاره که تا میتونه فردش تا میتونه ابراز وجود بکنه ولی بله همین فرد در نهایت نمیتونه خودشو در همه با هم رو یعنی همون جامعه و همون دولت تعریف نکنه یعنی باز میبینید که این وسط یه جیری هست یعنی هگل میخواد آزادی شما رو به رسمیت بشنسه فرد رو اینجوری هم نیست این فره دوست داشت میکن اتفاقا میشه یقه هگل رو خود هگل گرفت آیا با همین صورت بندی اتفاق سرندشته سعات جامع ش نبود اون فرد شده بود ولی فردی که اتفاقا تا جای داشت میش میرفت که بنا به ادعای محاک میکنگان خودش نظر شهر دادش به هم میده خنی کلدادش دی سال بر جامعه انگار دیگه سنگ رو سنگش بند نب و واسطه هایی که، اندیشه صغراطی مثل ویروس توضیح کرده بود در جامعه در چینی حالتی تکلیف چیه؟ نمیشه از این سوال به سادگی گذشتیه برورین هگلی که اون وسط وایستاده دیگه وسط دیگه بین لیبرالیزم و محافظ از وسط هم جر میخوری یعنی چون یک پاشین بره یک پاشت همین بره دیگه هم جوب گشاد میشه و این در نهایت تناقضیست که ما در کل فلسفه هگل باهاش سرکار داریم. بالاخره یه حدی وجود داره که وسیه دیوار جلوی فرد بودن فرد قد علم میکنه و دیگه بیشتر از این بشه جز چون خواهیم دید در ادامه که همه ای تلاش این می‌نینیم پی... ای که یه همنوایی ایجاد کنه بین این دو تا بین کل و جز، بین فرد و جامعه. ولی حالا اگه این همنوایی برقرار نشد چی؟ اگه این فرد قد صداش بلند شد که حمدان علیه جامعه خواست تو چه جی رو بزنشی حواری بزنه چی میشه؟ استقبل هیگل روشنه. معلومه که اگر چه این تضاد دست بده هیگل به نحو کنم یکی از دو طرف رنگ میده. ولی تلاشش اینه که باقل ادورنو یه صورت بندی به دست بده که دیگه هر شکلی از این تناقضاتش خیلی ممکن بشه. یا آن در آن چنان جامعه ارگانیکی خواهیم زیست که دیگه هیچ تضادی بین فرد و جمع، بین یا همون شهروند و دولت معلق نخواهد شد. اتفاق نخواهد هگل عموما در برابر این سوال که اگر ولی اتفاق افتاد چه ساکت چون چنین سوال میتونه کل سامانه نظری این بابا رو سست خب ادامه <تصفيق> بدیم از بند 260 ادامه همین بحث که الان مطرح کردیم رو حالا توی تکست خود هگل ببینیم که به چه زبانی هگل همین حرفا رو داره برای ما صورت بندی می‌کنه در صورتی که جنبه انزمامی یعنی ایده را در نظر بگیریم می توانیم دریابیم که عنصر جزئیات نیز اون سوری بنیادی است. بازم حوسن باشه دیگه. کلمه جزئیات به گوشتون میخور اینجا هم یاد فرد بیفته، یاد شروند بیفتید، یاد من، یاد تو، یاد دیگری. و به همین دلیل رضایت آن هم مطلقاً ضروری است. داره میگه که درونه ایده دولت رضایت جزئیات یعنی اینکه جزئیات یعنی فرد ستیسفای بشه، یعنی بتونه سلف اینترست های خودش رو دنبال بکنه. این برای ایده دولت مدن مطلقاً حیاتیست که جزئیات یا آزادی فرد به رسمیت شناخته بشه در این دولت اهمیت حیاتی داره و نمیشه ازش عبور کرد نمیشه نادیدش گرفت نمیشه دست کمش گرفت فرد باید در فرایند انجام وزیفه خیش بگونهی به دل بستگی و رضایت خود دست یابد یا حساب خود را تسویه کند و از وضعیت او در درون دولت باید حقی به او تعلق گیرد که به موجب آن هدف کلی هدف جزئی خود او باشد دوباره ایده هم نبایی. یعنی میگه در نهایت این دولت مدرن باید به گونهی بین فرد و دولت آشتی و دقیقا کلمه آشتی که کاملا کلمه هگلی دیگه تمام فلسفه هیگل فلسفه آشتیه که تمام بتونه از این تناقض که مثلا در فلسفه لیبرالی هست بین فرد و دولت می اساس فلسفه لیبرالی فرد دولت با هم در تعارض دولت گنده باشه دولت وجود داشته باشه فرد تضعیف میشه اگه فرد خیلی گنده باشه در نهایت دولته که از دست میره یا هر چیزی شبیه فلسفه ای در مقام فلسفه آشتی تکرار حرفای برات قبله تلاشش اینه که بتونه یه جوری این دو رو هم سنتز کنه این دو رو با هم ترکیب کنه هم فرد هم دولت نه فرد نه دولت هم زمانه با این کاملا با هم یعنی اونقدر گنده است تا تمامه نه دولت اونقدر گند است و تمامه. هم فرد همیت داره و هم دولت همیت داره در هم این در همتنیدگی این دوگانه ها با هم حالا اینجا داریم میگه ببین به گونه ای باید در اون مختصات دولت مدرم این دوتا یعنی جزئی و کلی با هم آشتی پیدا کنند که فرد از اینکه داره دنبال منافع شخصی و دلوستگی های فردی خودشه در این حال داره منافع و خیر امر کلی رو هم مه یعنی با هم یکی میشن ببین یعنی من شما در مقام فرد رشد و شکوفا بشیم تعالی پیدا بکنیم به اهداف خودم برسیم انگار جامعه ما در مقام یک کله که داره شکوفا میشه یا داره رشد میکنه و چیزای دیگه تعارضی انگار تو این صورت بندی هگلی بین فرد و جمع وجود نداره بین شهروند و دولت وجود نداره اینا هم مسیر میشن با هم. فرد که رشد کنه کل هم یعنی جامعه هم ارتقا پیدا میکنه اینها در دو بردار مخالف همدیگه پیش‌بینی نمی‌کنه که حالا بخواد سر از تعارض با همدیگه در بیاره. اینجا به شدت هگل وامدار باز دوباره سنت لیبرالیست. پس به اون میگه که چگونه؟
1: اینترست کلی هم اینترست افراده.
0: نه هگل میگه اینجوری نیست. یعنی کل جمع جبره اجزای خودش نیست. درسته محصول اجزای خودشه. ولی چیزی بیش از عجزای خودش داره یعنی حیات مستقل خاص خودش هم داره. صنمینش کل و عزیزاش تجزیه و تحلیل بکنید. آدم اسمیث توی فصل اول کتاب ثروت ملل جمعه داره که خیلی به کار ما میاد. در میگه که نونوا و شراب ساز و نجار و بقال و هر کسی به واسطه اینکه دنبال علایق خودشه، علایق و منافع ما رو هم تضمین میکنه نه به دلیل نو دوستی، نه ببین دلیل که مثلا دلش برای منو شما سوخته، مثلا میاد نون صبح ما رو میپزه یا مثلا شراب آخر شب ما رو میذاره یا هر چیزی شبیه مثالایونس می دید یعنی اگر که فرد این آزادی رو داشته باشه که علایق خودش رو دنبال بکنه در نهایت علایق دیگران رو هم به نوعی به واسطه چی در هم پیچیدهگی سازوکارهای تقسیم کار به واسطه نیاز همواره نیاز متقابله تامین می‌کنه یعنی علایق جزئی که شروع می‌کنن به پیگیری خودشون شروع می‌کنن به اتوای خودشون شروع میکنن به قول هگل ارضا و ستیسفای کردن خودشون در نهایت منافع همگانی را به نوعی دارن پیش میبرن صورتبندی خیلی اگزاجیلتر این داستان توی یه لیبرال ناشناخت است برنارد ماندویل هم آره چیز اثر کلاسیکش کندوی زنبورو تز ماندویل در آنجا چیه؟ سیعات شخصی فضائل اموم یعنی چی؟ داره سعی میکنه جامعه بازار رو توضیح بده، یا به زبان امروز ما جامعه لیبرالی رو توضیح میده. که این جامعه چجوری داره کار میکنه می‌کنه. ببین اون چیزی که در صحت فردی، صحت شخصی به نظر جزء رذائل میاد، جزء سیئات میاد، جزء امور نکوهیده میاد، یعنی چی؟ زیاد خواهی، تمای، جاه‌طلبی، موفقیت و چیزهای شبیه به این، خب عملاً اون زمان داره با ایده‌های به شدت ریاضت‌کشانه مسیحی زمان خودش مبارزه میکنه مبارزه میکنه یعنی همه اینها توی اخلاق ریاضت کشانه رضایل اخلاقی یعنی که فرد دنبال جاه طلبی باشه. باشه دنبال این باشه که خودش رو پروار بکنه بارش رو ببنده هر چیز شبیه به این میگه اتفاقا ای که افراد دلش به دنبال اینن که گریم خودشون عذاب بیرون بکشن و از این بیشتر به دنبال اینن که پول بر پول بذارن اتفاقا تا میتونن ثروتمند بشن تا میتونن موفق بشن تا میتونن در واقع جاه طلبانه به فکر ارتقای منازل اجتماعی خودشون باشن که ممکنه در ساحت فردی و با یه نگاه اخلاقی جز رضایل به چشم بیاد در ساحت جمعی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به خیر، تبدیل به فضیلت میشه چرا؟ چون جامعه که افرادش به دنبال این هن که ثروت تولید کنن، رشد کنن، شکوفا بشن پله رو پله ارتقا پیدا بکنن این جامعه جامعه خواهد بود برخوردار. این جامعه جامعه خواهد شد چکوفا جارای ناز و نعمت هر چیزی شبیه به این مانویل به یک منعه اولی نظر پرداز توسعه است. حالا با یه زبان استعاری ادبی، چون این رو در غالبی شعر و با استعاره کندوی زنبوران دارم یه هر زنبوری به دنبال اینه که خودش سطل خودشو پر بکنه در نهایت این کندوه که به کندوی پر اصل دبدیل میشه این راز جامعه سرمایه داریه راز جامعه سرمایهداری که در ساعت فردی شما کهره آدم های ظاهران خودخواخت سرکار دارید ظاهراً زیاد طلب سرکار دارید آدم های این سرکارداری که فقط دارم منفه خودش رو فکر میکنن ولی جامعه در مقام کل رو که بهش نظر میکنید چی میبینید؟ بینید؟ این روایت این نظریه سیاسی و اجتماعی جامعه که داره ارتخاب میکنید جامعه که داره رشد میکنه جامعه که داره, داره سربددان میشه و همه هم، حالا اوکی کمتر یا بیشتر دارن ازش بهره مند میشن برای مادور میگه اگر توسعه میخواهید اگر پیشرفت میخواهید اگر رشد میخواهید یا هر چیز شبیه این کم وا دست افراد رو باز بگذارید که برن و اینترست های رو دنبال کنن فقط در این صورته و این باز مستلزم چیه این قید و مذهبی و اخلاقی و چیزهایی که دارن ما رو خفه میکنه رو از دست و پای افراد باز کن یعنی گره خوردگی در هم تنیدگی سطح فردی و سطح جمعی یه جوری میراث سنت لیبرالیستیه که اینا با هم همه میشن یه جوری حرف اگه لمینه فرد این مجال رو داشته باشه که میگه دیگه رضایت فرد کاملا شرطه ولی جامعه ارگانیک جامعه است که بتونه در نهایت این پیگیری رضایت فردی رو با تبدیل کنه به همان منافع همان خیره جامعه. این فوق نقطه مهمی و فعلا تعیین تعین کننده ای از حیث فهم استراتژی جامعه سرمایه‌داری. اگر به این بحث علاقه من و میخواید حالا جزئیاتوش رو ببینید حتما حتما کتاب بسیار بسیار خواندنی آلبرت هیرشمن رو ببینید که ما مالج ترجمه کرده هواهای نفسانی و منافع اصلا دا همینه داسته اینکه چگونه و تا کجا جامعه سرمایه داری مبتنی بر یک بنیادهای اخلاقیه اما بنیادهای اخلاقی که دیگه اینجور اخلاق ریاضت نیست اتفاق هست بنیادی است. مبتنی بر چی؟ اینجور اخلاق زیاده خواهی اخلاق اصراف را دور شده بریم
1: ویبری منو رو روایت
0: هیوشمند رو طیلی به شکل جذابی میتونید در کنار روایت وبری بخونید. وبری ویبری میخواد به اهمیت ریاضت در تکوین سرمایداری آغازین کنه اشاره بکنه ولی هیوشمند میخواد اون سوی داستان رو تعریف کنه تو واقعا نشه این اتوس، این منشه اصرافکا زیادخواه جاه طلب ولی تو هنر اینه که بتونید هم نشینی این دوتر به هم نشون بدید یعنی تو اطمان با هم تعارض ندارن و اطمان مکمل هم دیگن و که دستم اشتغار رو خواهیم خوند اطمان خواهیم دید که مارش به طرز درخشان این دوتا کن رو کنرم دیگی میزه روحیه تشویق اصراف و مصرف در برابر روحیه مشابه غناعت و ریاضت دست این چهجوری درو یه س کرد خب پیش بریم دلستگی های جزئی اینترست رو تجمبه میکنه دوستمون دلست. دلستگی دل های جزئی قطعا نباید کنار گذاشته شوند از این سرات بیشتر نمیشه به کار برد چه رست به اینکه سرکوب شوند بربراین تلاش هگن اینه که در نهایت پارت ها رو نگهداری جزئییت ها رو و افراد. بر عکس این دلستگی ها حالا اینجاست. برعکس این دلوست یا علایق باید با امر کلی هماهنگ و همنوا شوند نظریه سیاسی هگل نظریه هم همنوایی هم این دو سطحه علایق و فرق و با خیره چیزی یا چیجوری میتونم هم همنوا باشن بدون که یکی به نفر دیگه قربانی بشه به گونه ای که هم خود آنها یعنی خود جزئیت یعنی خود افراد، خود علایق، خود منافع و هم امر کلی محفوظ بمانند فرد که وظایف او به او جایگاه عضو جامعه مدنی را میدهد درمییابد که با انجام وظایف خود در مقام عضو جامعه مدنی حفاظت از جان و دارایی خود به بهروزی جزئی خود رضای ماهیت جوهری خود و آگاهی و خوددانستگی عضویّت در امر کلی را به دست می‌آورد و از راه انجام وظایف خود همچون خدمات و کارهایی که به نیابت از سوی دولت به می می‌گیرد خود دولت محافظت و تأمین می شود از دید انتظایی یگان دل بستگی امر کلی این خواهد بود که اطمینان یا کارها و خدماتی که طلب می کند همچون وظیفه انجام می گیرد. اینجا با مفهوم وظیفه داریم آشنا می شیم به گل از این سخن می که البته امروز در گوش ما بسیار تنین آشنایی داره که حق و وظیفه عملا در روی سکه و عملا هم بسته هم دیگه ما در مقام شهروند فقط واجد حق نیستیم بلکه واجد وظایف و تکالیفی هم هستیم این وظایف و تکالیف ما ناظر به چیه دولته دولت از ما وظایفی میخواد تکالیفی میخواد که به صرف انجام دادنشون یا انگار ما با دولتی سرکار داریم که به صرف خیالش حواد بشه که این وظایف ما در مقام وظیفه شهروندی هر چی که هست درست داره ادا میشه دیگه بیشتر از این انگار انتظاری از ما نداره یعنی این هماهنگیه که داره هگل از حرف میزنه در نهایت هماهنگی حق و وظیفه است یعنی ما شهروندانی باشیم هم واجد حق هم واجد وظیفه. حق یعنی هم واجد آزادی هم تنسه پردهی به ضرورت الزام اون بر آزادی داری بازم بینید پروژه آشتی طلبانی هگلی رو فقط آزادی وجود نداره بلکه ضرورت هم هست اینجا ضرورت اسمش چیه؟ فلسفه سیاسی یکی و وظیفه که ما از آن حالی که عضو جامعه مدنی هستیم و زیر سایه دولت موظف به ادا کردن هستیم. بنابراین شهروند خود مفهوم شهروندی هم دیالکتیک حق و وظیفه است. آزادی و ضرورت، اختیار و قانون. همه این دو ها هگل تو افسوده میگه این افسودا رو هم میدونید دیگه که توضیح تذکیه این افسوده هایی که شاگردان هگل تو درس گفتارهای شفاهیش برداشتن و بعدن به متن کتاب اضافه شده اگه کسی کتابو رو یا فرال روزی باز کردید. اون فراز هایی که در واقع با فونت ریستر بعد پاراگراف های خود هگل هست که با افسوده نوشته شده یادداشته ها بمیشه یادداشته برون گانزه برون گانزه یکی از مهمترین شاگرده هگل در, در درس گفتارهای انرسور فلسفه حق برمین هگل ننوشته هگل گفته و یه توضیح بوده دیگه خیلی از این ها، همون چیزی که هگل در اون بند گفتن رو به زبان خیلی دم دست‌تر، روشن‌تر و شفافتر چون شفافی بوده، باز میکنه همه چیز به یگانگی امر، به آیدنتیسیتی، یگانگی این همانی، چه همه چیز به یگانگی امر کلی و امر جزئی در درون دولت بستگی دارن. در دولت‌های باستانی دوباره هدف سوبژکتیو با اراده دولت به کلی یکسان بود. یعنی سوژه با دولت یکسان، عملاً سوژه نمی‌تونه متفاوت باشه. چون اصلا فردی هنوز متولد نشده بود اما در دوران مدرن ما انتظار داریم که دیدگاه‌های خود، خواست خود و وجدان خود را داشته باشی هیچ یک از اینها به معنای امروزی در دوران باستان وجود نداشت نه خواست نه رأی نه اراده نه وجدان نه درونیات نه باطونیات به معنای امر فردی میگی در دوران باستان وجود اینا همه محصول جامعه مدرن
1: پاتیلوانو همه
0: فلسفه، و همه فیلسوف، همه تجربیات بارگانیاتونم از پر اطلاع و غزلم کمی می‌دونیم. هیگل اینها رو، مثلاً فلسفه یونان رو تاییدی بر وجود فرد نمی‌دونه. با توجه به بچه، اصلاً مسئله هگل تا جایی که به یونان مربوط میشه، پروژه به نظم پولیسه. میگه نظم پلیس در یونان تا چه حد به بروز و به فرد به ماه و فرد؟ که بتونید راه خودش از دکسای شهر جدا بکنه مجال ظهور و بروز میداد. خب رای هگل تو جایی که میدونیم رای چون که بحث کردیم رای روشنیه. باستانیان و مشخصا نتیجه منظورشینه یونانیان تصوری از این داستان. بازم اگه میخواد این بحث رو هم بشه که خیلی تاریخی و مستند دنبال بکنید، کتاب اخیرا ترجمه شده یه آزادی بیان در یونان باستان رو ببینید. نگاه معاصر که کتاب بسیار درخشانیه، آزادی بیان در یونان باستان. به کداب بی, بی اونجا به که خیلی مستند همین داستان نسبت پلیس و فرد در یونان رو که الان محل بحث هگل رو داره باز
1: میکنم
0: وجدان رو هگل در اینجا به من یه جور آگاهی درونی به کار میبره
1: آگاهی
0: که میگم آگاهی درونی به کار میبره البته همرشه هم هستن دیگه کانشستنس با کانشست اما اینا در پیوند با هم نیگن ولی همون آگاهی درونی شده به خود رو در اینجا مثلا اینجا منظورش وجدان به من یه جا امر اخلاقی که اصلا راهنمای کنش اخلاقی ماست نیست اصلا من اینجا وجدانی که ایگل دارو کار میبره رو یه جور اشراف و آگاهی به خود میفهمم این آگاهی به خود خود مولد چیه فرد شدن دیگه وقتی که من میتونم از منبودن خودم حرف بزنم. منی که جدا و مستقل از دیگرانه و میتونه بگه من مثلا به این معنا من گفتن مستلزم وجدان داشتن و واجبی جور آگاهی درونی به اینکه من من هستم و میتونم من بودن خودم رو ادعا کنم میتونم ادعا کنم من بودن خودم رو
1: خداو باز بشری بحث وجود فرد شدن میکنه اینکه ورده کسی میگه اساسا جرأت وجود در جامعه مدنی اون آورا برای اسم این ویترج رو در اصل پلیس تراسن نداشت
0: همین دقیقا مثلا بردگی رو به معنی اختاپ وقتی که این برده میره به فضای عمومی دیگه از بندگی مثلا بیشتر خوشحال بشه مرسی مرسی آره حالا اگرم میدونید مفصل در فرازهای قبلی راجع به مفهوم برده بودن و بنده بودن بحث راجع به مفهوم برده البته میدونید هگل فوق‌العاده نسبت به زمان و خودش در فهم مفهوم بردیگی جلوتر دیگه چون فکر کنه هیچ کس تقدیر براش نخواسته که برده و برده میتونه که برده نباشه برده بودن یه امر طبیعی یا امر ضروری یا هر چیز شویبه‌ای نیستش چون برده میتواند آزاد باشد اینه این این جمله الهی یا حتی فکر میکنم الا این مطمئن نیست برده میباید خود رو آزاد کنه هگل میگه کنه حتی بردگانم واجد این اراده و واجد این آزادی، و واجد این قدرت هستن که بندهای بردگی رو از پیش پای خودشون باز رو. وقت حواستون باشه، حتی اول جلسه اشاره کردم. هگل میگه همگان شخص هستند. یعنی همگان واجد اراده آزاد هستند. حتی بردهم میتونه واجد این اراده باشه. هیچ چیز در برده بودن برده نیست که بردگی رو اختزا کرده باشه. این دعوی توی مثلا نیمه اول قرن 19میه که میدونید بردگی هنوز یک نهاد سرپاست در کل اروپا و حالا آمریکا هم که بماند حرف پیش روحانیه حالا بگذر بهرحال دعوی هگل در اینجا روشن دیگه در میگه خواست اراده وجدان همه این چیزهایی که ما رو به فرد تبدیل میکنه اینا چیزهای جدیدیه باستانیان یونانیان رومیان ایرانیان ایزن تصوری از این داستان نداشتن در نظر آنان عامل اراده دولت بود. دولت خیلی فراتر از فرده اصلا دولت در دولت پیشان مدن به فرد بودن و فرد مجال ظهور رو نمیده در حالی که در نظام های حکومتی خودکامه آسیایی فرد زندگی درونی و توجیهی در درون خود ندارد اون بسید گفتی وجدان گفتم به این من مفهمم. زندگی درونی نداره من علو با وجود آگاهی از این که یه خوده یک منه نیستش چون پیشاپیش ادغام شده حل شده منحل شده در یه نظم کلی به نام دولت یا هر چیزی شبیه این در دنیای مدرن آدمیان انتظار دارن که زندگی درونی آنان محترم داشته شود در اینجاست که یادی کی میافتید حتما یاد لاک میفتید چون برای بار اول لاک بود که در رساله دوم در باب حکومت مدنی از این حرف زد که دولت میباید حوزه خصوصی افراد رو به خودش نبره و این بعد ها به اصل مسرح هر شکلی از لیبرالیسم تبدیل شد دیگه و حوزه خصوصی و ایلاگ چی بود تو لیبرالیسم حوزه خصوصی چیه ارکان سگانه حوزه خصوصی اولش که جانه نفس جان ما باید از مداخله دولت در امان باشه دوم اموال ما مالکیت ما نه تنبود محفوظ باشه برای که دولت بود محافظت ازش بکنه در برابر و تجاوزها و سوم لاک میگه وجدان وجدانیات وجدانیات باور مذهبی شماست، عقاید شخصی شماست، بسیار اپینین شماست، اون عقیده و رعی شماست و هر 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 اون چیزی که به اون آگاهی درونی خودتون از خودتون باورهاتون، ارزشاتون غیر و غیره و غیره مربوط میشه، دولت تو لاک حق دخالت در اوضاع خصوصی شما به این معنای رو نداره. ای زن اینا هم همه حرف که بعد بعدا هگل در همینجا به صراحت برای ما تکرار خواهد کرد. هذل به صراحت میگه که دولت حق دخالت در وجدانیات افراد رو حالا چه به افراد مذهبی چه غیر ازوی رو نداره. و به این معنیه اجتماعات دینی آزادن از هر شکلی از تفتیش. البته یه تبصری می میذاره میگه اجتماعات مثلا مذهبی از اون حالی که به هر حال در جامعه حضور دارن پلیس براشون نظارت میکنه. ولی در مقام چی؟ نهادهای اجتماعی کاری با باورهای سوبژکتیو یا وجدانیاتشون نداره. تفتیش کنه که کی به چی باور داره کی به چی باور نداره این برمی‌گرده به هر کامیونیتی و هر اجتماعی ولی از اون حال که بعضی شما نفران دور هم جمع میشن یه روزنامه چاپ توکنند رو یا نمی‌دونم یه مناسک برگزار بر میکنند یا هر کاری دیگه شبیه این به در زیر ذره بین پلیس هستن ولی عقایدشون یا اصول اعتقادش مسنون از هر شکلی از تجاوزه پس در دنیای مدرن آدمیان انتظار دارن که زندگی درونی در آنان محترم داشته شود همراهی و امانی حق و وظیفه جنبه دوگانه دارد از این جهت که آنچه دولت همچون وظیفه طلب می کند باید به معنای بی واسطه حق افراد هم باشد زیرا این امر چیزی بیش از سازمان مفهوم آزادی نیست صفات اراده فرد به واسط دولت وجودی اینی مییابد و تنها به واسطه دولت هست که افراد به حقیقت و فعلیت خود میرسند دولت یگان شرط پیشین رسیدن به هدفها و بهروزی جزئی ایس Particular welfare جا به بهروزی شخص بند 265 باز بخش افصولدش رو با هم بخونیم بحث رو پیش ببریم پیش از این توجه دادیم که حرمت زناشوی و نهادهای حجام مدنی در آنها نمودی اخلاق گرایانه به خود میگیره ثبات کل را می سازه. حرمت زن شویی یادتونه دیگه؟ چون میگه دقیقاً زن شویی نهاد خانواده. به زعم هگی میگه حرمت داره. حرمت یعنی چی؟ حرمت زن یعنی ضرورت تداوم وحدت خود خانواده. نصیحت اخلاقی نمی کننده حرمت زن شویی منظور کاملا فهم فلسفی داره. از ضرورت اینکه خانواده باید خانواده بمونه. خانواده باید یک کل باقی بمونه. براش دلالت فلسفی داره. ضرورت حفظ وحدته. پیش از این توجه دادیم که حرمت زنوشویی و نهادهایی که جامعه مدنی در آنها نمودی اخلاقگرانه به خود میگیرد، و کل را تشکیل میداد. راجب یه چیز حرف نزدیم به ناگزیر. حرمت زنوشویی که سخن گفتیم، نهادهایی که در جامعه مدنی ما به واسطه ازبیا در آنها تمرین کل شدن میکرد. به خاطر دارید که گفتیم جامعه مدنی قلمرو افرادی. علاوه تفاوت تفاوت‌ها و کثرت‌های من با تو. اما خود هگل هم میگه که درون این تبدیل شدن من به چیزی بیشتر از خود من یعنی گره خوردن من به ما درون خود جامعه مدنی اتفاق نفته در کسبت چی؟ اصناف به زبان امروزی اگه بخوایم سخن بگیم گرچه مد نظر هگل نبود اما برای متباده شدن به ذهن خوبه اتحادی ها حرف هگل اینی که در جامعه مدنی فقط افراد به اتمهای مجزای از همدیگه و منظبی از همدیه نیست که تجزیه شدن بلکه که جامعه مدنی قلم روی چیزی بیش از افراد هم هست کورپوریشن هاست و استیت ها استیت با ای ای اس تی ای تی که ما تو فارسی بعضا ترجمهش میکنیم رسته بعضا ترجمهش میکنیم مرتبه و این دوستمون ترجمه کرده البته با بیدقیتی به طبقات طبقات هست درسته ولی طبقاتی که بنیاد سنفی دارن طبقاتی که مدرن کلمه نیست معنی مارکسی کلمه نیست که مثلا ناظر بر مالکیت ابزار تولید یا عدم مالکیت ابزار تولید بشه همون راسته یه بزر... چیز فارسی تعبیری دقیقیه رسته ها همون چی ان راسته که شنیدید که راسته بازغاز ها راسته کفواشا کاملا همون مفهومی که ما امروز از سنف میفهمیم همه افراد بر حسب پوزیشن های شغلی خودشون عضو استیت هن. باز با عضوی رستن، عضوی مرتبه اجتماعی. حرف حیل اینه که ببین افراد درون در رو روی جامعه مدنی به اتکای عضویت در همین رسته ها به اتکای عضویت در کورپوریشن ها، اصناف یا اتحادی هر چیزی شبیه این یه جور تمرین ما شدن میکنن در همون جامعه مدنی یاد میگیرن که چیزی بیش از خودشون هستن، فقط منافع شخصی خودشون نیست، منافع کل سمفشون هم درگیره. یعنی یه جور محدود کردن خودشون رو و هماهنگ کردن خودشون با کل رو درون قلم رای جامعه مدنی می آموزن به زبان امروزی تمرین زندگی مدنی می از خلال عضویت در این نقلهای واسط و میانجی مثلا یکی از دلایل اهمیت هگیر در بحث های فلسفه سیاسی تا جایی که به مسئله نسبت دولت و جامعه مدنی مربول می شه همین صورت بندی هگیر از مفهوم جامعه مدنی و, حیل بین دولت و است. واسط به این دولت بخوام همون جایی که قلم روی چی میشه اون وقت؟ سازمانیابی متشکل شدن و غیر و غیر بنابراین این رککن دوم هم که داره میگه صبحات و کل را تشکیل میدهد ناظر بر این داستان بود که الان براتون تعریف کرد. خب یعنی امر کلی در عین حال موضوع توجه و نگرانی ها. هر یک از افراد در مقام هستی جزئی است میگه به واسطی تجربه که من شما در خانواده و در جامعه مدنی. به واسطی این داستانی که الان برای تعریف کردم در خانواده و جامعه مدنی تجربه که اثر می‌گذاریم یاد اصلا دغدغه کل داشتن نگران کل بودن رو انگار داریم تمرین می‌کنیم. یعنی هگیر میخواد بگیر ببینید فرد هر یکی از ما همچنی خیلی هم غریبه نیستیم و اهمیت مفهوم کل بودن چون تو خانواده تجربهش کردیم اهمیت کل بودن و اهمیت واحده مونساجن بودن و تو جامعه مدنی از خلال عضویتمون در اسنا در اتحادیه فلان تمرین کردیم یا تصوری پیدا کردیم از اهمیتش. یه دیگه ببینید آیا به نظر شما این معنی رو که من گفتم یعنی امر کلی در عین حال موضوع توجه و نگرانی هر یک از افراد در مقام هستی جزئی است به واسطه به میانجی این داستان این تجربه‌ای که تو خانواده جامعه مدنی از سر گذروندیم آنچه در اینجا بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که قانون عقل باید با قانون آزادی جزی ادغام شود. قانون عقل و قانون آزادی. چون عقل چه؟ قانون عقل هم قانون ضرورت است که باید داد با قانون آزادی، که همون قانون حق و قانون اراده است. یعنی بار دیگه باید بین این دو تا عقل آزادی باید با هم آشتی کنند در قلمرو دولت و هدف جزئی من با امر کلی یکسان گردد. در غیر این صورت دولت باید در هوا معلق باشد یعنی اگه دولت نتونه هم نبایی، همکاری شهروندان خودش رو جلب بکنه از اینکه زندگی خودشون رو با زندگی دولت خیر شخصی خودشون رو با خیر کلی که دولت برنواندگی بکنه همه هنگ بکنه دولت دیگه انگاه زیرپوش خالیه و حواست فقط مجبوره با زور و چوب و چماغ افراد رو به نفع خیر عمومی، به نفع منافع ملی به زبان امروزی ها به نفع خودش مصادره بکنه یا به نفع خودش وادار به کنش بکنه همین تلاش یکیل که خود فرد به،, به قول خودش به اعتقای خودخواستگی خودش به ارادی آزاد خودش زندگی فردی خودش رو با خیر جمعی هماهنگ کنه البته در این وسط نیانجی ها و واسطای هم هستن که این گره خوردن، این پیوند خوردن این آشتی کردن رو دو سوی این طیف رو ممکنتر میکن. در نهایت همین دغدغه همین اینه که اگه فرد نخواهد اگه فرد این تربیت رو پیدا نکنه که میبواد خودش رو با جامعه خودش هم آهنگ بکنه در نهایت اون جامعه جامعه سامانی نخواهد بود همینجا هم هست که دوباره برمیادیم به اهمیت ادویکیشن در فلسفه سیاسی یعنی سی. اصلا افراد از خلال ادوکیتی شدن تربیت شدن آموزش دیدن که یاد میگیرن چهجوری فقط خودشون نیستن که جامعه بزرگتر از خودشون هم هست آموزش برای هگر این شعن همه سازی فرد و جامعه رو بر داریم که حالا در فرازهای قبلی کتاب به تفصیل بیشتری سرش بحث کرد. این خودخواستگی افراد است که فعلیت دولت را تشکیل می دهد و صبات آن از یکسانی یا این همانی این دو جنبه مورد بحث به وجود می آید اغلب گفته شده است که هدف قای دولت نیکبختی اتباع آن است. این سخام بیگوان درست است. زیرا در صورتی که بهروزی مردم به چاره کاستی باشد اگر هدف‌های سوبژکتیو آنان برابرده نشود و اگر چنین دریابند که دولت بدین لحاظ ابزار رسیدن به این رضایت نیست، خود دولت بر پایه‌های لرزان بسطور خواهد. یعنی دولت نمی‌تونه سربندان خودش بخواد که خودشونو با دولت هماهنگ بکنن در صورتی که برای اونها فضای آزادی و مهیا نکرده که ال خودشون هم همزمان رو بال بکن. این دولت به شکل یک جانلو فقط از شهروندان بخواد که خفه خوم بگیرن و فقط خودش رو با آن چیزی که دولت میگه منافع ملی خیلی همیگاندی یا هر چیزی هماه کنه. این بازی یه طرفه نیستش. فقط دولتی میتونه از شهروندان خودش انتظار داشته باشه که به تکلیف خودش یا به وظیفه خودشون در مقام شهروندان دولت تن بدن که پیشتر اونها رو مسابقه شهروندانی که واجد حق آزادی به پیگیری زندگی شخصشون هستن به رسمیت چیناه اگر این توعمانی، اگر این سویگی قطع بشه اون موقع شما به قول هگر با دولتی سرخ کار خواهید داشت که پایهاش لرزان یحافظم خیلی تنین معاصریام برای ما داره دولتی که به اسم همین منافع ملی، شرایط حساس کنونی یا ای در نهایت اتفاقا این دست بالا رو پیدا می‌کنه یا خودش رو مجاز می بینه که اتفاقا آزادی‌ها رو اتفاقا خیلی چیز دیگه از این دست رو تعطیل کنه و درش ببنده. یعنی یه بازی یه طرفه. بعد مثلا شهروندان خوب باشن، بچه‌های خوبی باشن و در این حال هم با حق زدودگی این دولت کنار بیان یعنی دولتی که داره حق من و شما در مقام شهروندان و آزاد رو هم پایمال و بنابراین اتفاقا با هگلی هم که میگن خیلی اون اتوتاریتاریان و خیلی کار و خیلی دولت‌گرا از این داستان ها. حتی با همین هگل هم اگر به نظرم دقیق بخونیم شما میتونید که اتوارا باهاش دولت‌های اقتدارگرای مثل دولت خودمون رو باهاش بسمیغه بشید
1: بخصی رو راجب به رو مطرح میشه که این اصناف نمون شد یه پیشفرز اینها اینها واید صنعت داشته باشن و به موادله رو باشن اگر این رو در خصوص اصناف میشه میگوام اصلا چه چیزی میشود که اصناف رو میشود اصلا تمیز داری یا چه پیششت برای تحصیصش وجود داده بودن نظر بگیرم این ها یه اقدیه هستند که از دایره اصناف خارج میشن و این ها اینگار این وقتی از دایره اصناف هم وارد اصناف هم نمیشن اینگار آزاد هم نمیشن و اینگار باز از دولت هم این دروره ایشون مفاد بری که بنابرای اندیشه خود اگهید که از رکب زران و اصناف ما بیتونه خیلی اون بیرامنه می کنید بودم اگر کسی داخل اصنات از نباشه پس
0: فاعدتاً ببینی که ما آزادی من دن از را ایگر برام کنید
1: یعنی
0: آزادی خودش در گروه یکی رو درمند شدن؟ برام خواستم در ادامه بهش بپردازید ولی الان چون تر شد سوال رو میشه به یه زبان دست از ترجمه کرد در فلسفه سی سی کل کیا طرح میشه کیو حزم میشه کیو هیچ حقی نداره خب هگل متاسفانه من تو بحث امروز هم نیست در انوسر یه یه ناطبقه ای وجود داره اینو هم الان یه اشاره گذرا میکنم هم بعد ها که دو رفتیم سراغ خواندن مقدمه و نقد فلسفه حری هگل نوشته آقای مارکس به تفصیلی بیشتری واسش بحث خواهم کرد به نام ربلز که بقول مارکس مقدمه بر نقد عناصر فلسفه هگل طبقه ای از جامعه مدنی که طبقه ای از جامعه مدنی نیست یعنی جایگاه پارادوکسیکال در جامعه هم از جامعه مدنی هست هم از جامعه مدنی نیست آره لاز سیاسی که این بحثیه که بعده ها به میشید قرن مطرح شد راجع به استیتلس ها یعنی بی دولت ها مم. یعنی کسایی که هستن وجود دارند ولی شمرده نمیشن به حساب نمیان چرا چون شهروند هیچ دولتی نیستن استیتلس مثلا خیلی از خیلی از کلیها خیلی با اطلاعات بسیار ناچیزی دارن مثلا های ایران هم دونید دیگه تقریبا اکثر کلیهای ایران فاقد شناسنامه ان فاقد اوراق هویتی هم بنابراین بیش دولتی نیستن یعنی هیچ جا رکیگنایز نشدن به رسمیت شناخته نشدن باز شناسایی نشدن یا شمرده نشدن به شهروند چون شهروند شدن این واجد حق شدن مستلزمی چیه اینکه شما تابعیت یک دولتی رو بپسیری حالا، آره، مثلا آره آره پناهنده ها، آبارگان، باستان حالا این کلی هایی باستان. که تو داری میگی، اینا رو حالا تو بحثای متأخر تو زیل ها ازشون بحث میشه، یعنی ناشهروندان یعنی کسی رو ندارن فاقد کمی از حق آموزش بگیرید تا حق معامله بگیرید تا تا حساب بانکی بگیری تا طبعا به از زیارون ها بگیرید و هر چیز شوی طبعا هگل این مفاهیم صحبت نمیکنه. هگل از طبقه حرف از رو از که در واقع همون کسانی اصلن که یه جورایی از دپور یعنی از فقرا هم ف یعنی کس که واقعا هیچ چیز باید دست دن ندارن
1: و باشه. میشه حالا
0: هگل این حرف نزده. نه نه. به شدت مفهوم ربلز در آقای هگل با محرومیت اقتصادی آغاز میشه ولی ویژگی این ربلز اینه که فقط با محرومیت اقتصادی تعریف نمیشه خیلی راحت این ربلز میتونن تبدیل بشن برای هگل و عراز باش برای همین همه هست که خیلی در فارسی به نظرم به غلط ترجمهش بکنن عراز لوباش بعد عروس لباسش. چون دراگان عروس چیزی که تو داری میگی. چون شما میتونید علاوه بر اقتصادی هم چند خیلی محروم نباشی و جز عروس لباس باشی. اتفاقا، اصلا چه می‌دانم؟ اسم فیگور بی‌جی پیشا ام غلاب. و حتی امروز عروس لباسشون هم شخص شخصی نیستن که. مثل شابن جعفری، رومان گیروتمصال، حالا لومپان یا همون عروس لباس شخصی نیست که از اقتصادی محروم باشه. تو آن دستش تو جیب درباره، تو آن خوب میخوره. واقعا نفوذ سیاسی فلانی هم داره اما غیرو غیر بنابراین در شمار اون چیزی که هگل اسمش میذاره ربل هست اینو بگم و بگذارم چون واقعا الان مجال نیست من این برمیگردم به فصل جامعه رندی یه ناتبقی در نا داخل پرانتز ناتبقی در هگل وجود داره که عملا بیرون بازی و با هم گفتم با محرومیت اقتصادیش تعریف میشه ولی این محرومیت اقتصادی براش پیامدهای های سیاسی و اجتماعی و غیره غیر هم داره این طبقه عملا طبقه بدون حق یکی از ویژگیاش اینه البته هگل در برابر نمیگه هر کسی که مواجد مالکیت واجد حق البته حق رأی دادن هم هست اینم بگم با این جام با سنت لیبرالی فرگوتون لیبرال ها اول حق رأی و چی تعریف کردن مرد مالک دیگه مردانی که مالک طبعا سفیده طبعا ولی برای هگل شرط شرط مالکیت یگان شرط برخورداری از بنیادی ترین حق سیاسی حق دادن نیستش ولی در نهایت اون کسی فاقد مالکیته یعنی همین ربل ها به طریق اولا فاقد حق شهروند یعنی حق مداخله و مشارکتی در حیات سیاسی شهر هم یا هر چیز شید و دقیقا همین ربل هیلیه که بعد در مارکس اسمش میشه پرولتاریا اصلا پرولتاریا در مقای مفهوم یونانی میدونید چی بود دیگه در امپراتوری روم پرولتاریا جزء کسانی بود که در سرشماری ها شمارده نمیشون یعنی توی آمار و تیکشنه بخوردن به عنوان بخش جمعیت شهر ها به تعبیری، به تعبیری، اگر بخوام معادل سازی مفهومی بکنیم آره یعنی همون شمارد نشنده ها به رسمیت نشناخت ها و چیزهای از این دست البته در مارکس پروتاریای مفهوم و چیزی هم پیدا بکنه چون همون کارگران و صنعتی هم ولی به چیزی بیش از کارگران صنعتی دلالت میکنه یعنی همون طبقه کاملا متروض شده تیپا خرده ای که بخشی از جامعه مدنی که بخشی از جامعه در نیست بعد حالا قراره که به شکلی پارادوکسیکال بواسطه همین حزن شدن به مترود بودن خودش تبدیل به سوژه سیاسی به که کلی نظر رو بر هم بزنه میگه دوگانه ای داره که منم کما بیش میپذیرم میگه دوگانه بین طبقه کارگر و پرولتاریا توی تئوری مارکس میگه اینا تو مارکس یکی نیستن یعنی مارکس هر کجای وقت طبقه کارگر داره حرف میزنه لزومام پرولتاریا رو مد نظر نذره. یه چیزی دارن این نسبت به هم. یه مازادی دارن نسبت به هم. دیگه. چون وقتی طبقه کارگر حرف میزنیم، کاملا یه پوزیشن عینی حرف میزنیم در مناسبات تولید. یعنی نیروی کاری که نیروی کار خودش رو در بازار میفروشه و فاقد ابزار تولیده. خیلی تعریف عینی اون دو تا چهار تایی داره طبقه کارگر. ولی وقتی از پرولتاریا داره حرف میزنه چیزی بیش از این فکر میکنه یعنی همون به ویژه مارکس جوان و به ویجی امین درآمدی بر نقد فلسفه حق هگل که حتما حتما بخونیدش به حرمت استراتژیکه چون برای اول که مارکس از پرولتاریا حرف زد تا جو مرزا مفید نشختر بنابراین در هگل بعد بله شما در هگل هم طبق... طبقات مشرودی داره که عملا از این نظم حیات شهروندی بیرونن حالا اگر نخواهیم زنان اگر نخواهیم کودکان و اگر نخواهیم که حالا دیوانگان اینا هم لحاظ بکن. حالا اگه اون دو تای آخر نه ولی زنان فوق‌العاده مهم دیگه چون هگل هم از این حیث در بند زمانه خودشه اما هیچ کدوم از ایدالیست‌های آلمانی با حق حقوق سیاسی برای زنان از عزیز مشارکت در جامعه غایل نیستن این یه جور ابداع سنت باز لیبرالیه دیگه آره یه تقسیم کاری بین زن مثلا فلان قائل دیگه آره. اولین بار حق زن کجا مطرح میشه؟ به سنت لیبرالی؟ میل میلیدی، همین کتاب مهم میشه که به فارسی هم ترجم شده که حتما به بخونید انقیاض زنان Subjection of Women در اونجا برای اولین بار میله که اصلا یه سرلوشه فکر کنم اولی سال 1665 هست که برای بار اول رساله ای در نقد به اسارت گرفتن زنان و محروم سازیشون از حقوق سیاسی میروسه ای دار از از حی بحث هاش راجب حقوق سیاسی زنان این ها خب کاملا سنت عقا افتاده دیگه در این حوزه این بحث بسیار بحث جدی خرکی یه این بحثی که الان دو. ولی خب چون در صورت بندی بحث من نیست، چیزی بدید ازش بگذاریم ولی اگر علاقه من بودید فایل جلسه فکر بگوام هم و 18 هم ما به تفصیل در این کلاس راجبش بحث کردیم باشنی همین تکسو خونیم و بالفاینش کردیم. بند دیوی سفتاد سه هگل از به رسم خودش از سه مومنت درونی دولت سخن میگه هگل در هر یکی از در واقع فضل ها میرونیم مثلا روش سه سازی داره دیه. هر چیز رو در نهایت به سه روح سه معلفه، سه وجه، سه سویه یا به تعبیر خودش، سه مومنت تقسیم میکنه همچون که زیدنشگاه یک سه مومنت باره. خانواده، جامعه، مدنی، دولت خانواده باز خودش سه روکن داره جامعه مدنی باز خودش سه روکن داره و دولت باز خودش سه روکن داره حالا سه روکن دولت چیه؟ آه. آه. ولی خواب با یه تفسیر یه تفسیر خیلی مهم هگل در نهایت پس دولت در مقامی کل رو در گام الان می‌خواد برای شما تجزیه کنه به ارکان به تفاوت‌های درونیش تفاوت‌های درونیش که هر کدوم استقلال نسبی از همدیگی دارن ولی باز پیشاپیش به تو کلیه روش هگلی میدونید که قراره که در پیوند با همدیگه کل دولت رو بسازه سه رکن در واقع هگلی هم باز دوباره متناسب با منطقش یه رکن نماینده کلیته یه رکن نماینده جزئیته و یک نوع نماینده فردیت نماینده کلیت کدوم یکی از غواست درونه چون بعدها، حالا یک باز پرانتس بعدها مارکس یقیقی هگل رو همینجا میگیره دیگه چون هگل فکر میکرد دولت نماینده خیر همگانی و چیزها، شیزها همین مارکس یقیقی میگیره میگی که در واقع برای همینه که هگل ایدئولوژی دولت پروسه که دولت پروپوسیسان هر دولتی حافظ منافع بخش کوچکی از جامعه است بزن ماکس یعنی برجوازی این دریوری ها که دولت منافع همگان رو لحاظ یا خیر مشترک رو نمایندگی میکنه یا عجیز شبیه این در واقع چیزی جز ایدولوژی به منایی ماکسی کلمه نیست اتفاقاً بعدها در منفیست کمونیست دولت رو چی تعریف میکنه؟ کمیته اجرایی هماهنگی امور ب خیلی تبدیلش می کنم به دفتر دیگه دختر که بروشی از این اموراتیش رو همهانی می پس کل دعوی هگلی و فرا هگلی که دولت نماینده یه خیر عمومیه در اندیشه مارکس چه مارکس جوان چه مارکس متأخر دوب میشه و به هوا میره یعنی دقیقا نشون میده که اتفاقا به شدت دولت پارتیکولای چه استار همهانی دیگه اگه گره خورده به چیز دیگه گره مسلط در مسلط هم دولت دستشه این خیلی صورت البته البته ساده شده داستان و باز البته ما میدونیم که دولت همه این داستان نیست اینی که گفتم در کتاب نقد فلسفه حق هگل اون تعریفی شام تو مانیفست ولی توی کتاب چیست اون سگانه فرانسه در واقع دوگانه چون دو بلاوی یک چون نبردهای طبقاتی و ایزام برمر راجب به مسئله بناپارتیسم و دنگ داخلیه کتاب سوم راجع به کامونه کامونی که مثلا 20 سال بعد اتفاق میفته. ولی آره اونجا نظریه سیاسیه که اون ایزن نظریه درباره دولت هم هست بله. خب قوه مقننه طرف یعنی قانون جایی که شما با قانون سر کار دارید قانون کلیه. قانون نه چیز بر نمی داره استثنا برنه قانون من قانون شما قانون این طبقه قانون طبقه نداره قانون همه رو و قوه مغننه به این معنا نماینده ی مومنت کلیت درون قلمرو دولت عرصه نماینده ی جزئیت که خواهد بود با این وصاف قوه مجدیه چون قوه مجدی همون چیه برای یکه؟ هم بروکراسی هم کارمندان هم بروکراتان. که البته قوه غذایی و پلیس و بروکراسی خود سرکن قوه مجدی در صورت بندی هگلی قوه موجی دیگه قوه چیزی نیست. قوه مستقلی در کنار دیگر قوه نیست. بخشی از قوه است. حالا چرا دمه یا مومنت جزئیته؟ برای اینکه یا به عبارتی مومنت کلر جزه برای اینکه باید قوانین رو قوه موجی با قوانین کلی رو در غبال مسادق مشخص و جزئی اجرا کنه. چه پلیس؟ چه قوه قضاییه؟ چه بروکراسی؟ جز که نیست که. و حالا با این اصاف فردیت دولت هگلی کجا خودشونشون میده یعنی کجا به زم هگل این دو در هم گره میخورن عرصه کلیت و عرصه جزئیت و ما با مهمت فردیت سرکار داریم در کسفت چی اگر پیش چشم داشته باشید که الگوی سیاسی مطلوب به نظر هگل چیه میتونید به این پاسخ ده. چیه الگوی فرم سیاسی که به نظر هگل خب پس چیه؟ پادشون یا زمامد حاکم قوه حاکمه من چه شما ترجمهش هگل از این بحث میکنه که بندی کلاسیکه که منظورش از تقسیمبندی کلاسیک تقسیمبندی ارسطویی در رساله سیاست بین سه فرم سیاسی که کشورهای مختلف هست این سه کدوم یکی از این فرم های سیاسی رو دارن یعنی فورم میسگونی ارسطو عرصو ارسطو از این سه فرم صحبت میکنه در رساله سیاستی یا چیز پادشاهی یا منارشیه یا آریستوکراسی اشراف سالاریه یا برجست سالاری یا م... یا دقیقاً شما ترجمه میکنید و یا دموکراسی هگل اما در بند 273 از این سخن میگه که در واقع پادشاهی آریستوکراسی و دموکراسی در واقع سه فرم متفاوت یه دیگه نظام سیاسی که در مقام کلهای منسجم و مستقل وجود داشته باشن نیستن بلکه خود اینها در نظریه دولت هگل به مومنت های دولت تبدیل میشن یعنی در قسمت پادشاهی مشروط کانستیتوشنال منارشی هگلی حبس مومنت منارشی، آرستوکراسی و دموکراسی رو در خودش داره هگل به سراحت از این سخن داره منارشی که در شخص خود پادشاه آریستوکراسی یعنی حاکمیت دهی از برگوزیدگان در قصفت قوه مجریه یعنی بروکراتا یعنی حاکمیت یه اقلیت و دموکراسی در قصفت قوه مغننه قوه قانون بزاری. از مجره چی؟ هقدر رایه هگل از هقدر همگانی یک هایی که افراد دفانه میکنه هگل از حق اسناف دفام کردن. ما خواهم دید. واقعا نکته مهمیه. از مجلس سم که دفاع می‌کنم، مجلس طبقاته یا به تعبیر مجلس اسنافه. استیت پارلمانه خیلی شبیه تجربه ما در مشروطه. کمتر بحث کردیم راجع به اینکه مجلس مشروطه مجلس اسنافه. بدون شک یعنی در هر شهری اسنافن که نماینده های خودشون رو می‌فرستن به پارلمان. بر فهم سیاسی نظریه گیر یک تن پادشاه هست چند تن در قوه مجریه شرکت دارند و شما رو بسیاری عذر قوه مغننه هستند و اینجا باید حوزون به حبوزون باشه دموکراسی که هگل به قوه مغننه یا گذاری نسبت میده مترادف همگان می نیست یعنی همگان حق رای ندارن میگه نه the old man the many به سراعت توابوت the old و the many است یعنی همگان و بسیارا بسیار حالا خواهیم دید که چرا هیل؟ ده اول رو میزنه و از دبنیل دفام از بسیاران دفام میکنه یعنی همین جا هم مقدمات حزب ایدهی از فرایند رای همگانی فراهم دیگه یعنی بیرون این بازیه یعنی ایده اصلا مشارک در بازی سیاسی نیست در بند 279 که یکی از بندهای مهم هست که هگل جایی که داره از قوه حاکمه یا از همون دساورن دفاع میکنه دوباره برمیگرده به یکی از دغداهای همیشگی خودش بهمون نفی ایده مردمی اهمیت مردم در سیاست که همون اول چیز بس کردم اونجایی که میخواستم بگم اهل در ادامه سنت قراردادهای اجتماعی نیستش. یه فرازو بخونیم فراز مهمیه برای فهمان چیزی که میخواستم بیان صفحه 330 پارادوکس دوم اواسطش اصطلاح حاکمیت مردم پاپولر سوورنتیتی سوورنتیتی اف پیپل به آن معنای رایجی که به کارگیری آن در روزگار اخیر آغاز شده است منظورش چیه روزگار اخیر آغاز شده است بزمارد. به چی نظر داره انقلاب و از اون مشخص‌تر جمهوری خواهیم چون هگل منتقد این جمهوریه جمهوری رو میزنه برای اساس جمهوری ولی پیپله. و هگل منتقد پیپل چون پیپل احوانی نیست <متصفيق> چون پیپل منم
1: مشهود فتنه چپوی جدیدی که صحبت از مقدم می کنه ها جوره همشون دارم هیگل می زنم و آلسری و تو کول با میشه شرطی مگه نوی بعد میکسستون بیکار
0: میسن که خودشونو درگیر بس با هیگل بکنن علی میگه باعث میگذاشت این ایده این مردو به میرسید واقعا شده میگه سنتی چپ با خود مارکس از ایده فلسفی سیوسی هیگل عبور کرد با خود ایده پرولتاریا حالا میگم الان ماجر بحثش نیست دقیقا همان وچی از نظریه سیاسی هگل که از سی... نظریه سیاسی هگل ترد میشه در مارکسیسم به, به سوژی خود تاریخ تبدیل میشه همه این چیزهایی که ما داریم میگیم فرد درون در جامعه مدنی فلانی در نهایت کیه؟ برجوست میدونی در آلمانی هم سیویل سوسائیتی چیه؟
1: برگلی که
0: یعنی جامعه برجوائی در آلمانی هنوزم که میخوانه civil society ترجمه بزنن جامعه بورژوایی حال بحث کردم علی فایل رو پوشکیدت خواهید دید که چرا انگلیسی‌ها در واقع بورژوازی رو یا بورژوایی رو به سیویلیتی ترجمه کردن که صداعات برمیگرده به در واقع اتیمولوژی واژه دیگه چون بورژوازی در واقع همون شهروندانن یا اصلا بورژوازی فقط میتونه در اون شهر ساخته وجام بورک ها بورک ها شهرها گروه مستایین دیگه درسته و بورگرهای همون بورژواها در واقع تو تجار و بازرگانانی یعنی هستند که در شهرهای بورس‌های اروپا رفته رفته شکل گرفتن، تکوین پیدا کردند. بنابراین برجوازی این از اساس از پایه با نوعی از زندگی شهری در پیونده، یعنی با سیویلیتی، با سیویلیتی یا یعنی مدنیات و هر چیز شبیه. حالا از این داستان بگذاریم ولی قهرمان آقای هگل نه برجواز، فرد برجواز آمین یه فرضیه داریم میگیم که میاد در اون جامعه مدنی نمیدونم الله خودش رو دو بار میکنه فلان اون چیزی که برای مارکسیسم میشه سوژه اون پرولتاریا برای هگل در قسمت ربلز دیپو میخواد میفته بیرون بیرون این بازیه چند دقیقه صحبتش کردین بگیرید اصطلاح حاکمیت مردم با آن معنای رایجی که به کارگیجان در روزگار اخیر آغاز شده به چیزی مخالف با آن حاکمیتی که در پادشاه وجود دارد اشاره میکنن صدر متکه داره به انقلاب فرانسه اشاره میکنن انقلاب فرانسه سر قاضی شاه رو زد ولی بله اگر میخواد بگه که نه دیگه داستان از همین شروع میشه حاکمیت مردم در این معنای مخالف یکی از آن تفکرهای صدرغمی است که بر بنیاد فکر تحریف شده مردم استوار است مردم بدون پادشاه خود و آن بسامانی کل که به حکم ضرورت به واسطه پیوسته پادشاهی توده بیشکل خواهند تو به بیشک دیگر دولت نیست سنوی تو دولت تشکیل و هیچیک از آن چیزهایی که تنها در کلی که از درون سامان یافته با آن برخورد می مانند مانده حکومت، دادگاه، مقامات عمومی طبقات و غیره در آن وجود ندارد تنها زمانی که اناسایی از این دست که به سازمان و زندگی سیاسی مربوط می شوند نزد مردمی پدیدار شود مردم دیگر آن ان که فکر کلی واژه مردم به آن دلالت دارند نخواهد بود اگر حاکمیت مردم به معنای شکل جمهوری یا به گونه تر دموکراسی گرفته شود لزومن البته میدونید که جمهوری خواهی همون دموکراسی خواهی نیست دیگه. یا تنها شکل جمهوری خواهی جمهوری دموکراتیک نیست که حالا بحث دیگه است پس آنچه باید در این بار گفته می پیش از این گفته شده است و در برابر ایده تحول یافته دیگر چیزی برای افسودن به آنها وجود نداره همون بحثی که ابتدا من سر کردم توضیح بدم این همون نقضی تمام ایده مردم به دست دولت به مسابه نه فقط یه توده بیشکلی که از خود ارادهی نداره بلکه معنای فلسفی کلمه امری سراپا خودسر یعنی arbitrary و کانتینجنت و بسته به چی؟ زم هگل بخت و اقبال. مردم وابسته چند؟ بخت و اقبالی که الان چی بخواد، الان چی حال کنه، فردا چی این یکی از بعدها خواهیم دید یا ان شاء نخواهیم دید که آب بشورهای نقد هگل از دموکراسی. چیزی که این روزها از پوپولیسم تعبیر میشه. هگل از خود دموکراسی میفهمید. البته بود. طبعا کلمه پوپولیسم به کار نبود پولزی چیزی پادیده کاملا مدرن یعنی قرن 20 به تعبیری مثلا محصول یه جور های تثبیت شده از پوپولیست‌ها همواره درون پارلمانیست‌های معمولاً دو قطبی ظهور کردن مسابقه جریان سوم حالا بگذاریم ولی اگر هیلی میخواست به زبان امروز ما سخن بگه برای ما از مخاطرات ذاتی پوپولیستی شدن دموکراسی حرف بزنه
1: اینجوری نیچه نزدیک می‌شه فموندن مخالف هم اوانگرایی که شاید
0: جز محدود جاهایی باشه که اینا تو هم نزدیک میشن شاید نمیدونم به دست کم تا جایی که به هگل مربوطه دموکراسی به مسابه حق رائے همگانی رو شدت میزنه هگل
1: میگم واقعا اینفکت
0: که که هگل در همین رساله جا به جا از دیان آن ایجوکیتیتد ها حرف مردم اعتبار تربیت نیافته ای که خیر آت تحت دستیر الغاعت هوا و ها یا اگه باز امروز اگر بود اعتمالا میگفت پروپوگاندا تبلیغات و فلانه ها قرار میگیرن و میشه اینور کشندشون یا سمت دیگه کشندشون و این یعنی که باز مردم اقلانی عمل نمی یا دسته کم اینی که ضرورتی به عمل اقلانی مردم نیست همون چیزی که به نظر من فضیلت دموکراسیه یعنی open ended بودنش یعنی پایان یعنی اصلا کانتجنت بودنش یعنی یعنی هیچ تعیونی نداره برای هگل اصلا عین ضعفشه عین اون چیزیه که باید از شرش خلاص شد در نهایت برای هگل وقتی تو صورت بندی خودش از قوه حاکمه شروع میکنه یعنی اتفاقا از دقیقه فردیت شروع میکنه برای هگل فوق مهم وجود شخص حاکم یا شخص پادشاه چون فکر میکنم پادشاه هم مونменти که در نهایت چندگانگی ارکان دولت در یه نقطه ای انگار به هم وصل میشه به هم پیوند میخوره پادشاه یا حاکم همون دقیقه یابی کل سازمان سیاسی. اما حاکم حاکم هگلی اساسا نسبتی مثلا با حاکم اشمیتی نداره یعنی بیرون از قانون نیست کاملا درون نظم قانونیه حاکم هگلی حواستون باید باشه یه پادشاه مشروطه است یعنی پادشاییست که درون نظم کانستیتوشنال داره عمل میکنه درون نظم قانونی داره عمل میکنه. هیچ اختیاری بیرون از نظم قانونی نداره در نهایت کارش بیشتر از این که حکومت کردن باشه چون خواهیم بید که حکومت کردن کار قوه مجریه است یعنی نظام بوروکراسیه که باید امور ردخ و بکنه پادشاه در نهایت فقط همون وزرار رو انتخاب میکنه و درون قانونی میکنه. و اختیاری بیش از این نداره و دقیقا به همین دلیل هگل میگه پادشاه مسئول وضعیت نیست چون آن چیزی که داره اتفاق میفته محصول عملکرد قوه مجری اصلا شخص پادشاه و ببینیم حاکم یا پادشاه هگلی مثلا نه لحظت فقیده نه مثلا ولی فقیه هیچ از اینا نیست درون نظم مدنی داره عمل میکنه درون نظم قانونی داره عمل میکنه شکل موروسی اگر به استراحت از پادشای موروسی دفاع میکنه دلیل چیز هم داره دیگه بیگه پادشاه موروسی دیگه باعث میشه که دیگه هر بار دعوان نشستن شد ولی چرا نسبت به این قضیه بی تفاوته چون میگه اصلا مهم نیست شخص پادشای ویژگیهاش، اخلاقش، سکناتش خیلی اهمیتی نداره ممکنه که در نهایت نظام سیاسی در قبالش بی‌تفاوت. چرا؟ چون در نهایت خودش بی‌چاره هست همه همه لازمه ضروریه. ضروری بودنش در نهایت یه ضرورت کم و بیش نمادینه. کم و بیش سوریه. ولی سوریه من دقیقاً کلمه فرم دهنده اصلا اون دقیقه سینگولاریتی دیگه در اون دقیقه که کل نظم سیاسی که بخش شده به قوه موجیه به قوه مقنننه و خو هر یک از کلی ارکان دارن در دقیقه ایندیویجوال شخص حاکم یا پادشاه انگار به یک انسجامی، انگار به یک همه هنگی و هم نبایی میرسن
1: شبیه به حکومتی پادشاه هایی که اون مثلا پادشاه اینگلستان این هست به این درک دیگه چه ضروره؟ مثلا الان بی میره یا زنده باشه اصلا باشه یا نباشه چه فرقی واقعا ضروریه؟
0: البته اگه این حرف رو بیارید در سال 2018، بله، التمالا تا حدی این حرف میتونه بله. پرسش برانگیز بشه به این معنی که واقعا مثلا پادشاه الان سویت مگه چیکار داره میکنه؟ یا پادشاه هولند یا پادشاه انگلستان یا هر چیز شبیه اما باید حواست اون باشه، هگل رو باید تو کانتکسش بخونیم هگل اون زمانی که داره از پادشاه مشروطه دفاع میکنه در برابرش غلو بیش و خودو می یعنی از اس های مطلقه که شخص پادشاه مستقل عنان اختیار داره که غلطی میخواد بکنه مدرسه منحل بکنه قانون وضع بکنه قانون وضع نکنه ولی با با حواسمون به قاریخمندی پروژه سیاسی هایل باشه بله الان بیاری وسط میکنه میگه خب آقا تو یه قدم دیگه فاصله داری مثلا با اید جمهوری خایخو اونم بر داره دیگه مثلا چرا, چرا چرا چه نیازی بشه ولی اگه کانٹکستوالایزش بکنید مشخص میشه داستان از چقدر تازه خیلی راهی دور نریم هگل فکر میکنه که پادشاهی مشروطه نهایت آزادی ممکن رو برای شهروندان فراهم می‌یاره چون در نهایت در این فرم سیاسی باز به زمینه‌ای آزادی همگان به رسمیت شناخته میشه حالا جالب از لحاظ تاریخی هم باز حرف هگل پر بیراه نیست فارغ از اینکه میشه مناقشه کرد که یا دیگر اشکال سیاسی نیستند دیگر فرم های سیاسی نیستند که بیش از پادشاهی مشروطه تحقق بخش از آزادیان فارغ از بحث منطقی که می از تاریخی حرف پر بیران نیست چون جمهوری خواه های هم اصر هگل، خیلی نسبت به هگل گسترگ شمول آزادی بسیار محدودتری تری قابل بودن برای شهروندان مثلا یکی کسانی که هگل جا به در فلسفه حق داره براش باش گفتگو میکنه کارل فون فریز، اگر, اگر اسم کچیکش درست بگم اگر میخوان چیزی رو جب فریس بدونید، در این کتاب فلسفه آلمانی که ترپین پین کارت نوشته در سال کتاب مرجع درخشانیه یه فصل مستر فکرم تنو چیزی که با فارسی فرست فرست خیلی و میگه خصم قسم خورده هگل و هگل خصم از هم بوده فرست جا به جای این کتاب داره جواب فرست فرست جمهوری خای تیره تیر ولی جالبه به ویژه اگر وصوله کنید و پی نوشت های آلم بود رو بخونید جایی که آلم وود جایی که هگل رو با فریس گفتگو میکنن رو آورده بیمید که هگل خیلی پیشتر است در بسیاری از وزار اصلا فریس یه زده یهوده یه زده یهود یه 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 تیره و حتی تنین بعدها باز خواهیم خ... تنین رساله درباره مسئله یهود مارکس ادامه تنین ضد یهود فریس یعنی یه جاهایی مثلا من که داشتم مطل فریسی میخوندم چون یاد فرازهای پررنگی از رساله درباره مسئله یهود مارکس رو دادم. حالا به این رساله خواهیم رسید دوره بعدیمون. موقع به شکل انتحادی خواهیمش خوند خواهم بگم که به صرف اینکه طرف مثلا پادشای مشروطه است و طرف تضمین جمعوری خواهی کننده اینکه خود دومیه پس. یا به تمام پروژه آزادی رو به انتها خودش رسونده نیستش به شکلی تاریخی میگم دقیقا میشد نشون دادین داستانش مثلا در همین مورد دعوای فریس و هگل بر سر یهودیات هگل به صراحت میگه یهودیان شخصاً به معنی خودش نه خودش میگه اصلا نمیگشام میگه انسان به مفهوم انسان بودن شخصاً و به شخص بودن شهروندن این طور مثلا بازی در نمیاد ولی فریس اصلا میگه و ثابت میکنه به خودش که یهودیان چون خود کامیونیتی هستن که راه خود رو از دولت جدا میکنن از نظم کلی جدا میکنن یعنی اگر که میگن ما تافتی جدا بافته ایم ما با شما فرق داریم پس حق شهرون بودن حق یکی مثل ما بودن رو ندارن در بسیار دورهای تاریخی با همین استدلال از یهودیان حرزدایی شد چون یهودیان بیش از اندازه بر روی تفاوت‌های قومی خودشون دست می‌ذارن یعنی تأکید گزاری بر تفاوت مرجعی شد و بهانه شد برای حرزدایی از یهودیان، ای در همین موردی که الان اشاره کردم برصورت باید حواسون باشه پادشاهی مشروطه یه هیگلی پس چنان که گفتیم قرار هر سر نظم سیاسی رو در هم ادغام بکنه. سواتش کردیم دموکراسی، دموقراسی، آریستوکراسی و منارشی رو منارش رو همون پادشاه که البته هیگل به سراحت میگه دستاورند یا شخص حاکم یا به قول مترجمه ما زمامدار برای هیگل کاری نمی <نمیکنه> جز این که امضای شخصی خودشو پای قوانین میذاره یعنی فقط خب کارش توشیبه کارش از این منظر باید ستایشگر انقلاب فرانسه باشه چون دفتره رو سرنگون شد
1: از مشروطه
0: رسید البته به جمهوری رسید انقلاب فرانسه که جمهوریه بعدن که بعد جمهوری شکست میخوره و من شما ماجرای احیای نظام سلطنت رو دارید که تازه اصلا مشروطه نیست خیلی هم دوباره مطلق است و, و بعد کل قرن 19 در فرانسه بازی جمهوری‌های و سلطنت طلبی دیگه می میره اون میاد و ایشون جمهوری اول داری جمهوری دوم داری جمهوری سوم داری این واسطه چرا جمهوری داری و بعد هی قطع میشه چون دوباره ماجره چیز دیگه ماجره بازگشت نظام سلطنت تو ایناست نسبت گفتم نسبت هگل واقعا فرانسه نسبت دوگانه است نسبت امبیوالنت دو سویه است هم تکریمش میکنه هم نقدش میکنه حالا یک کردم کجا نقدش میکنه کجا مثلا ذهب اون بحث آزادی سلبی فکر میکنه که اقلاب فرانسه به واسطه هم که چیزی جز آزادی سلبی نبود در نهایت به چی انجامی؟ ترور ترور که میخواد سر همه رو بزنه یعنی چی؟ یه جور برابرسازی سوری و این میتونست فقط به محصول آزادی باشه که تام به هیچ تعیینی نمیخواد بده. خودش از همه تأیان ها همه محدودیت ها و ارزام ها و غیر و غیر خلاص بگه. دوباره برگردیم به اون رکن اول و دیگه نرم هم تمومش بکنیم. درک این من اراده میکنم همچون یک شخص دشوارتر است. در رابطه حاکم یا همون قه زماندار سخن میگه. هیچ کار نمیکنه جز اینکه اون من اراده میکنمش رو به مساوی اون امضای شخصی خودش پایه همین قوانین مصوبات بیزاره چی و کاری بیشتر از این انگار نمیتونه بکنه که این من ارادی میکنم داخل گیومه همچون یک شخص دشوارتر از زیرا این تعریف به این عمد ندارد که شاید پادشاه خود سرانه عمل کند برعکس او با محتوای انزمامی رایزنی هایی که میکند محدود می شود رایزنی که میکنه منظور وزرا و چیزایی که در نهایت اونا هستند که تصمیم میگیرن نه تصمیم رو در نعل حاکم میگیره ولی تصمیمش تصمیم سوریه تن کاملا هیل حاکم رو با آن که تسلیم میگیرد توضیح میده ولی آن که تسلیم میگیرد، اصلا با آن که تسلیم میگیره کالمشمیتی اون حاکم ایشمیتی زمین داستان فرمون ها حاکمه به تعبیری اگر بخوایم سخن بگیم در یه نفر این حرف آخر رو میزنه تعبیر غلط اندوزی ما به شدت با این آشنا فصل خطاب یارو بیاد حرف بزنه فصل خطاب یعنی تماماً همه ولی حاکم هیگلی قرار نیست نقش فصل خطاب رو بازی کنه نه او فقط انتخای یا مرحله نهایی پروسه کانستیتوشن یا اساسی دقیقا این فرازی که میخوام بخونم تا حد تبیین روشن بکنم میگه اصلا این کاپلیتج وجد خود سرانه عمل میکنه کاملاً تابع نظم قانونیه تابع نظم کانستیتوشنال برعکس او با محتوای رایزنی هایی که می کند محدود می شد و در صورتی که قانون اساسی به گونه باسواد اسوار گردیده باشد غالبا کاری ندارد بکند جز تا امضا کردن با اسم خود اما این اسم اهمیت دارد مگر در نهایت این من اراده می کنمه این امضا می این در نهایت اهمیت دارد چون نقشی سوری داره نقشی فرمال داره و فرم نمیشه اینا رو دیگه گرفت جو فرم فقط ادا نیست بخشی از خود پروسیه قانون یعنی تا یه رو امضا نکنه یه جای کار میونه نمیتونه امضا نکنه ولی تا امضا نکنه هم چه جایی همین الانم هم نقش پادشاه انگلیس اون کیپرسی دران همینه پادشاه انگلستان اگه امضا نکنه مثلا حکم خانم ترزا میرو و حکم ان شاءالله جیم کوربین رو در تقاطع بعدی چون جیم کوربین خواستپزی نخواهد بود ولی این باز باید به حواس باشه نمیتونه امضا نکنه تا زمانی که امضا نکنه پروسه معلق رو هوو این اسم اهمیت دارد مرحله نهایی و بالاترین مقام است یعنی یه جور لاست instance هست. اون وحله نهایی که این پروسه قانون انگار که تکمیل میشه افسوسش هم بخونم یکی از اعتراض‌های رایج به پادشاه این است که پادشاهی امور را به دست احتمال پذیلی نیست نمی‌سپارد یعنی پادشاهی انگار به قدم روی کانتینجنسي تعلق داره چرا پادشاه دیگه یهو تصمیم میگیره یه روز میشه یه روز فیلش ها دندسون میکنه یا هر چیز شبیه به این یعنی ولی میخواد هگل بگن پادشاهی که من درم ازش حرف میزنم خودسر نیستش بخشی از کانستیتوشنه بخشی از قانون اساسی. یعنی مشروط شد من پادشاهی مشروطه چون ممکن است پادشاه تربیت درستی نداشته باشد یا شایسته تصد عالی ترین مقام نباشد پس بخردان دانستن چنین وضعی توهی از من است. اما این اعتراض بر بنیاد این فرض ناموتبر استوار است که شخصیت جزئی پادشاه دارای اهمیت حیاتیست گفتمتون اگر میگه از پرسنالیتی پادشاه نباید مهم باشد. برای همینه که میگو به با موروسی باشه اصلا مهم نیست موروسی باشه چون گفتم دیگه در نهایت به این موروسی نبودنش به تعارض بین خانواده ها اشراف کی دیم فلانی باشه دامن میزنیم اونا موروسی مبتری باید این خوستزادهی از این دفعه در دولتی که به حد کمال سازمان یافته مسئله تنها مسئله بالاترین مرحله تصمیمیری رسمی است یعنی فرمال و شرط لازم پادشاه تنها این است که آری بگوید. تنها شرط با چون دار میگن؟ با داری بگیم. چون طی شده فرایت تو فاقه اون امزاع رو اون من, من اراده میکنم رو بذار باش و, و به جزیه ها توجه کند زیرا مقام عالی باید چنان باشد که شخصیت ویژه احراس کنندی آن هیچ اهمیتی نداشته هر صفت دیگری که شاید پادشاه افزونه با نقش تصمیم گیری نهای خود داشته باشد متعلق به پهنه جزیت است و نباید اجازه آن را یا بد که بر مسئله مورد بحث تأثیری داشته باشد ممکن از شرایطی وجود داشته باشد که در آن این جزیت نقشی استنسنایی بازی کند اما در آن صورت یا دولت بگونه کامل تحول نیافته یا بد سامان یافته یعنی اگه شما در اون نظم سیاسی بودید شخصیت پادشا اهمیت داشت یا پادشا باسطه این خویش یا اون منشش تونست تأثیری بر روند بذاره پس به زمه گل یه جای کار می در پادشاهی نظبی آفته جنبه عینی چیزی نیست جز ملاحظه قانون و پادشاه صرفاً باید من اراده می کنم سبژکتیو خود روان بیافزم یعنی چیزی که اینیه، ابژکتیوه سفت و سخته، رونده، قانون و قانون گذاریه و مداخله پادشاه صرفاً یک مداخله سبژکتیوه گذراست است
1: اراده ای وجود نداره بید. باید باید
0: قبول که بله برای بله همین هم اگل این من اراده میکنم رو در اون گیومه گذاشته یعنی من اراده میکنم این که همچین من اراده میکنم هم نیست برواقع اینه تو باید اراده کنید باید اون جملهه بادویش ها کاری ندارد جز این که تنها آه. آری یعنی نهایت سوری سازی نقش حاکمه آه. و حفظه او برای اگل صرفا یه جنبه چون که گفتیم دیگه وحدت بخش ده. خیلی جالبه حتی تو ورژن مشروط خواهی ایرانی هم دفاعشون از ضرورت وجود پادشاه جزیم نیست دیگه درمان کم تر که امروز مثلا تو پارادایم حالا که سلطنت طلبان که هیچی ولی تو پارادایم مشروط خواهی مثلا از چیزی بیشتر از نقش نمادین شخص پادشاه دفاع بکنه میگن دیگه مثلا نماینداش مرغوب فقید دارش ذ مبعدود آدمایی هست که هم سرش همش میاد از آقا آدم او به صراحت از این حرف میزنه دیگه پادشاه چیزی بیشتر از این نقش سوری نخواهد داشت درم چیزی که اصلا مشروطه قرار بود پادشاه رو تبدیل کنه بگه مقام تشریفاتی که فقط سلطنت میکنه تا چه اختیاراتی برای خودش نگه میداره مثلا از همه مهمتر اندل مجلس کم دعوای سر مصدق و که حنز تلخ تاریخ که الان جدیدا من میبینم کسی که متهمش به مصدقه چندین ولی میاد این خودش ناوران بی تاریخ خیلی بی‌رحمه صراحتن این مهرمنامه ای و اینا تو این سال اخیر اصلا تو دستور جا که اون که با شرمنده باشه مصدقه چون حکم انلال مجلس آقای شاه صادر کرده بود ایشون تن نداد علاوز سوری بخواید حساب کنن حرف پرت می ایران نیست سوری بخواید نیرو وا بکنه علاوز حقوقی وسط خیلی بحثه ولی بگذریم دوست بله جالبه تنها نقش تعیین دی که هیل ولی پادشاه به رسمیت مشتوسه حق عفف. این پادشاه فقط میتونه عفف کنه نقایت اقتداری که پادشاه داره بند 282 از حاکمیت پادشاه سرچشمه حق عفف محجمان است زیرا تنها حاکم این اختیار را دارد که قدرت روح را در بی اثر کردن آنچه که انجام گرفته و بی اثر کردن جرم با بخشش و فراموش کردن فیلیت بخشد تنها جایی که حاکم حیلی میتونه به یک معنای قانون رو به تعلیق در بیاره اونم در کسبه کیفر همون جایی که از حق بخشیدن خودش استفاده یعنی عملا حتی یعنی کردن اینجور تحریق چیزی همون کیفریه دیگه میگه جرم میگه منحل حلله میکنه مجازات جرم رو منحل میکنه حق عفو یکی از والاترین شناسایهای شکوه روایی روح است براین این حق یکی از آن مواردی است که ضمنان تصمیمی از پهنه بالاتر در پهنه پایینتر اجرا میشود یاداران با استاد قبه موژیل رو که تا حدی صحبت کردیم من فقط سریع رو پیش ببرم تا قوه موژیل به هگل پس قبه تقسیم شده است بین سه رکن دیگه پلیس اوبر ازیل و بوروکراسی پلیس آن وجی از دولت که درون قلمرو جامعه مدنی عمل میکنه در فصلی که جامعه مدنی رو میخندیم دیدیم هگل در تعریف مفهوم پلیس پلیس رو اون رکن آن وجی آن از دولت که قلمرو فعالیتش جامعه بر شما دو. و باز به خاطر دارید که پلیس چیزی بیش از نظمیه بود برای هگل چیزی بیشتر از نیروی انتظامی بود برای ایه در واقع پلیس توی صورت بندی هگلی که البته صورت بندی نیست که به خود هگل هم اختصاص داشته باشه یعنی در دوره که هگل میفلسفید مفهوم پلیس در نهایت به یه جور سمید. سامان دهنده و تنظیم کننده جامعه اطلاع می‌شه یه قوه ای که جامعه رو سازمان میده و تنظیم می‌کنه حتی در عمومی مس امور رفاهی یعنی مسئله پولیس فقط نیست که دوز بگیره مسئله اینه که همگان از بهداشت درمان مخفی شبیه, شبیه سرگوری لندن آفرین و حتی جالب اینه دیگه بلدیه های ایران هم که مثلا از عوان مشروط ساخته شدن نقشی بسیار فراگیرتر از و فوم متأخر کلمه باشن خیلی شبیه پلیس به معنی اروپایی کلمه بود مثلا حقص و سهل و از این بلدیه ها بود سلامت بهداش مثلا پلیس هگلی مثلا از نمی‌دونم مطمئن شدن از اینکه ها نور کافی دارن تا اینکه سلامت و بهداشت مثلا برقراره تا اینکه فقرا مثلا گوشه خیابون نیافتاده باشن و مثلا در تنگ دستی تام نباشن همه این حال به عهده پلیسه علاوه این پلیس جامعه مدنی رو رگولییت میکنه سامان میده نظارت میکنه مراقبت میکنه و بازم میدونید هگل نسبت به بقیه هم از خودش اصلا به یه جوور پلیسی کردن جامعه باور نداشت در صورتی که هم زبان با او بیشتر عملاً از یهج دولت پلیسی دفاع می این بار دولت پلیسی که خیلی شبیه به دولتیه که همه جا هست و همه چیز رو میپاد و میخواد مم. از همه جا خبر داشته باشه و فلان و اماان در همین جا گن به سرراحت دولت پلیسی بیشتر رو در آقای دولت کنترلی دولت انضباتی نه. نقدگه اگر پلیس هست فقط برای این که افراد حدی از آزادی حدی از امنیت رو داشته باشن که بتونن به همون امورات خودشون در جامعه مدنی بپردازن و چیزی بیشتر از اون قوه غذایی هم که باز هگل راجبش صحبت در بخش اول کتار راجبش صحبت کرد و قوه غذایی به این معنی اوج در همتنیدگی کلیت جزیتی چون بازی کاری نداره بکنه جز اینکه که موارد خاص رو به اتقای قبال این آم و قبالشون داوری بکنه و هگل هم به سرعت از این دفاع میکنه که هر چقدر فضای شخصی کمتری برای غازی وجود داشته باشه در نهایت این به عدالت نزدیکتره. تره یعنی تکلیف اون روشن باشه دید. یعنی قوانین سریع و روشن برای موارد و مصادیق مجرمانه یا هر چیزی شبیه این و کمتر فضا یا اختیار به دست شخص غازی برای که به تصمیم فردی دست به تصمیم فردی بزنی مدونتر و جزئیتر اگر به زبان ه حالا پر جزیات صورت بندی هگل از قوه غذایی که الان اهمیتی برای بحث ما نداره ما با اهمیت فلسفی مومنته بود دستگاه غذا در نظام هگل سرکار دارم و در نهایت بروکراسی بروکرسی و بروکرات ها برای هگل همان طبقه کلیه. هم یعنی چی؟ بروکرات ها کی هن؟ اگه به هگل باشیم ها به وسط ساز و کارهای گذینششون و ساز و کارهای عمل کردیشون یه طبقه یعنی این طبقه نیستن که به دنبال منافع شخصی خودشون باشن. به دنبال منافع صنفی خودشون باشن خلاف بقیه کارپوریشن‌ها. بقیه استیج‌ها. مثلا به خوب که منطق درونی خودشون هر سنفی به دنبال اونی که منافع خودشون رو دنبال بکنه. ولی بروکرات ها تنها طبقه ای یعنی هم که کارمندان، مقامات کشوری و که شما ترجمهش میکنید که به حکم ضرورت فقط بر مبنای خیر جمعی و خیر کلی اما خیر همگانی عمل می‌کنن. از هر شکلی از پیگیری منافع شخصی و سنفی و جزی خودشون مبرع و بری هستن یا به تعبیری میبایست مبرع و بری باشن بنابراین این بروکرات و کارمندان هم که در مقام کارمندان دولت هم که خیلی عمومی محقق این حرف خیلی حرف عجیبی نیست نیده حتی تو کامنسنس ما انتظار داریم که بروکرات ها به واسطه تندادن به رویه های سوری و انتظایی قانونی صرفا به همین رویه عمل بکنن رویه هایی که نسبت به منافع جزئی من یا او بیتفاوته یعنی یه روند فرمالیستی به روند سوری وقتی از فساد حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ چرا فساد بر اون مسئله میشه مثلا فساد بللوک راتا فساد به این معنا چیه؟ فساد و خصوی سازی دیگه به یه مننای یعنی شما از بلا منابع عمومی به نفع منافع خصوصی استفاده کنید تعریف خیلی دم دستی از فاد یعنی خصوصی کردن امر آموز اگه مییم یهقیه مثلا یوروپ میقا فساد کردیم می گیریم دقیقا منظور اون اینه دیگه به منناه یه حرفه هگال خیلی حرف عجیب و غریبی نیست انتظار ما از بوکراسی مدرن همینه جور بیطرفی بی یا خصاب بودن تا متما. و این البته باز مستلزم سازوکارهایی است که بروکرات ها رو از اینکه دست به فساد بزنن یا پیگیری منافع شخصی خودشون بشن یا از اون روند سوری به نفع روابط یا ارتباط ها یا پارتی ها یا هرچی بیشون شما اسمشون بیشون استفاده کنن ناتوامن سازوکارهای های نظارتی، سازوکار های مراقبتی یا هر چیزی شبیه بهی لنا های بروکرات های دولت راست رو به این معنا نماینده ساز و کارهای عام ت خیر وونده و باز این یک از موضوعاتی است که بعدها مارکس اقه ا رو می گیره فکر میکنه که چنانگ گفتیم دولت با طببعنم های کارمندان دولتی بر خلاف نه نماینده همگان نه نماینده کل جامعه که نماینده طبقه خودشون نمنده سپ خودشونه و عزن بروکرات بروکراتا بروکرات ها, بروکرات ها من قبلی نیست اینو شاید در قرن بیستم هیچ کس بیشتر از مارکسیستا تجربه نکرد بوروکرات خود کمونیست اون کتاب خوشبختی کتاب تروتسکی هم چاپ شده تاریخ انقلاب روسیه ولی اگه براتون جالبه ببینید اون مثلا کل نقل تروتسکی به انقلاب روسیه اینه که بوروکراتیزه شد در نهایت بروکرات ها یا همون نومنکلاتورا هم رشته همه امور رو به دست گرفتن ظاهران هم برای بود رکن باشند باشن که صرفا منافع رو به اونی برابر و مشترک توضیح میکنن در جامعه و در نوعیت در زبان ما خود گروکاتو به یک جزئی یا به یک انترست گروپ درده به یک گروزی نفر به این خیلی به شکلی با چراغ خاموش تروسکی تحت تصیلی ببره در تصیلی مفهوم گروکرسی ببریه عف بروکراسی و وبر رو اعتماد خیلی چپا خیلی چیز کردن خیلی تون کار کارواجیش کردن اصلا رابرت میشلز یکی که اون ترم قفس آهنین اولیگارشی رو جعل کرده در جامعه شناسی که تو هم گوشتون خورده بود خودش عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان بود دیگه و این رو از قبل مطالعه تجربی که در قالب حزب سوسیال دموکرات آلمان انجام داد جعل کرد یعنی داشتم بود که آقا حزب سوسیال دموکرات آلمان یه بروکراسی عریض و تبدیل شده کارمندای دولت، حزب، پدیشون یه اولیگارشی، یه اقلیدیت، یه غفاصرانی هم دورشونه، هیچ نفوذی هم بهشون نیست و اینا کاملا دارن به اصطلاح منافع جزئی و خاص خودشون رو به نام منافع کلی طبقه کارگر جا میزنن غیر از میشه تز توروچکی هم هست. بالاتر میدونید وبر خیلی بیشتر از اینا در سخنرانی 1918 در باری سوسیالیسم خطر سوسیالیزم رو برو شدن اعلام کرد. یعنی گفت تز دیکتاتوری پرتالیا اتفاقاً نه تنها در نهایت به انحلال دولت ختم نمیشه برخلاف تصور مارکس گفت اگر مالکیت مثلا لغو بشه دولتم به موضوع میشه دیگه چرا؟ خطه تأسیس دای لیبرال ها هم اصلاً دیگه چون کارکرد دولت چیه؟ اونچنان دول لیبرال ها میگن محافظت از نهاد مالکیت نهاد مالکیتی وجود نداشته باشه دیگه دولت سالبه منتظر موذوعه پس دولت دود میشه میره هوا علی وبر اونقدر زیرک بود البته قبلتر از وبر یه زیرک دیگ هم داشتم که ما یک ساعت و ریس کرد اون باکونی نه باکونی با رو باکونی به بخونید بسیار درخشانه بود دیکتاتوری پرولتاریا مطمئنم واش با دیکتاتوری برپرولتاریا تبدیل خواهد شد که مارکسان خیلی جوای یخو به نظر آن نچسب می به باکونی ترجمه شده در اون کتاب اسناد بین به ترجمه آقای سالنجافی مولف فرادپور جوابیه مارکس به شکل خواهشی نمیسانه به کتاب دولت آنارشیه باکینیاس اگه دوست داشتید اونم بخوش مهمه اینا و بعد وبر. این ادعا که سوسیالیسم بخواد با این فرمون پیش بره تمام به دولتی شدن بیشتر اقتصاد منجر میشه و دولتی شدن یعنی همان بوروکراتیک شدن و بوروکراتیک شدن همان و انحلال آزادی و دموکراسی و فلان و هرون چیزی که در نهایت سوسیالیسم صداشو در صدیل پرورانه هست همان یک بندی که من به شما توصیه میکنم که حتما ببینید بند بسیار مهمیه 297 هسته اونجایی که هگل از همین کارمندان یا بروکرات های جدید به مسابه طبع متوسط هست دارم بنده 297 و افصوده شو میکنم طبقه اجتماعی متوسط که کارمندان دولت به آن تعلق دارن دارای آگاهی است. بس جذبیه و طبقه است که بیشترین تحصیلات را دارد چون کارمندان educatedن اگر بگه که آقای سیاسی هم دارن مثلا ترم طبقه متوسط که هنوز هم تصوری که من طبقه متوسط داریم عمومان اینکه طبقه متوسط بیشترین سطح آموزش و تحصیلات و فلان اینا را دارن دیگه چون عملا طبقه متوسط هم نگه زندگیش و وقت درگیر کار و معیشت و لیبر به معناه مثلا اونا ارنتی کلمیننن موقع برات که مجال این رو داره که مثلا اینجوری به خودشم برست از مجرای آموزشش و چیزا و همین دلیل در آنجا که درستکاری و آگاه مطرح هست تکیگاه اصلی دولت هست در نتیجه سطح دولتی که طبقه اجتماعی متوسط ندارد خیلی مهمان نمیتواند بالا بشه یکی از جایی که خیلی تنین معاصری دارید بعدها خویم نیست که یکی از ادعاهای مارکسینه که طبقه متوسط منحل میشه در فران یعنی سرمایداری به واسطه فرانداری سنتی شدن و چون طبقه متوسط منحل میشه می ریزه یا در متوسط تبدیل میشه بوجرازی یا اتمنه خیلی بیشتر پرولتریزه ریزه میشه هستش که در نهایت میتونه از نبرد دو قطبی تاریخ خرف شما اسم... که میتوند دو قطبی شدن تاریخ حرف بزید اما که چین وسطشون نباشه چونقه خیلی طب... اون وسط وجود نداشه باشه دیگه کمون شما اسم می بگذارید طبقه متوسط ولی هگل اینجا به صراحت دارد طبقه متوسط در مقام همین بروکرات های تربیت یافته میکنه و میگه که اصلا اینا سح دولت هم میکشم بالا تنها طبقه به سیاسی سیاسیدار این هوک مثلا در قال روسیه صادق است که کدوم هوک اینکه که طبقه ما نداشته باشیم سطح جامعه پایینه سطح آباهی یا پایینه این هوک مثلا در روسیه صادق است که توده ای از ها و توده دیگری از حاکمه صرف ها همون کارگره که روی زمین کار چسبیدن به زمین از زمین بخشی از خود مال... مال... مالکیت ا... اموال ارباب است رشد و گسترش این طبقه اجتماعی متوسط اهمیتی امده برای منافع دولت دارد اما این هم تنها در سازمانی مانند آنچه که پیش از این بدان توجه کردیم می تواند رخ دهد یعنی سازمانی که در آن شناسایی قانونی و اجزای تعلق گیرد که به بنسب مستقل باشند و خودسرانگی دستگاه اداری و سوی نهادهای از این دست در هم شکسته شود کردار مطابق با حق همگانی و عادت کرداری نتیجه مخالفت اجزایی است که در خود خود بسنده اند این یعنی از اون بندوی بود که میخواستم بخونم براتون چون مهم بود و اما غوه مغننه غوه مغننه در مقام مجلس طبقات سوال اصلی اینه فکر ادعا کرد که مومنت دموکراتیک که نظم سیاسی او در غالب قوه مغننه محتف میشه از همین جامعه هست که بحث نهاد انتخابات میاد بستد یا به تربیر یه بحث نهاد حق رعی همیگانی. آیا نمایندگان مردم در مجلس طبقات که زمه محصول حبدالرعی همگانی هستند هم. هگل به شما خواهد گفت که نه چرا نه؟ استدلال هگل اینه که در حبدالرعی همگانی فرد به یه ذره یا به اتمی اجتماعی تقریب پیدا میکنه به خودش هم باور نمیکنه که به راستی رعیش منشه اثر است در نهایت در اون کمیت بیشماری از دیگر آرا خودش رو گمو شده و خودش رو بلاعسر و خودش رو بی نهایت کوچک خواهد یافت ولی فرد که در صورتی که این رسته ها یا اون استیت ها یا اون طبقات باشن که نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن اون موقع اعضای رست و طبقات این امید رو دارن که در مقام نماینده طبقی خودشون به واقع بتونن منافع و علاق و دل های اون طبقه رو پیش ببرن و نماینده برابن این هگل در اینجا منتقده سریع فراینده ایجا اتمیستی شدنه به زم خودش البته فرایند در واقع رعی دادنه و به این معنا حق رای همگانی رو میزنه و از حق می‌کنه. اصلاف نماینده انتخاب بکنن نه مردم مردم تا آنجایی که عضو اصناف هستند از مجرای به میانجی اصناف هستند که نماینده های خودشون انتخاب بکنند. بنابراین ما با یه جور دموکراسی غیر مستقیم نمایندگی در هگل سرکار داریم نه جایی که مردم نماینده انتخاب میکنن و مردم به صفت داول برای هگل این به قول خودش حق رای همگانی حق نکویده است خب
1: اصناف رو کنه غرف اجتماعی یا
0: اصناف پیشاپیش پیش وجود دارن یعنی باز سوال و تلاشه هیم میتونه
1: اون فردی ایمی که همیه مدعیشه در نظر نگیره یعنی محقق بگیره فرض کنیم که 20 سال پیشیم 25 سال پیش، حالا اون تعریفی که از صرف ما هست حالا یه صرف جدیدی داره میاد به نام IT معلوم معلومه صرف نمیرم خوشبار بازار رو بره و فرش و آهن رو اصلا اجازه نمیدان یه صرف جدید بیاد حالا اینا بخواد داشت. پرس بشه فرض این که مملکتو اینچنینی نماینده مبنن انتخاب کنه اجازه میدن صرف ایتالیا به مثال متأخرتر مثلا جدیدا در دنیا داره صحبت ترسم هم جنسگرا حقوق و فلان و ایناش میشه حالا اجازه میده جامعه که یه صرف هم حالا بیا دو تا تو این محاکمه نمی اون آذرتی تردی رو که چیز میموت باشه چون از پیش تعریف داره یعنی باز دوش عرفه دیگه خب این عرف رو پس تو چه پیش روی است آقای هگل که می هم پوسته رو پیش کافی هم یک بنای جدید بسازید خب این که از پیش تعریف شده از این اسناف
0: چند تا نکته اولا صرف هگلی بیشتر صرف علمی شغلیه کادماست مثلا هگل اگر امروز همین جنس قرار دادم سر کلهشون پیدا بشه رو اونها نمیدید صرف این نقطه اول بر
1: فهم مفهوم سنف سنف برای خودش قایل نیست؟ اصلا سنف دارشگاهی ها مثلا برای خودشون به رو مثلا کسانی که در قالب جامعه
0: شناسی یا در قالب فلسفه برای خودشون در سنف نیست؟ البته اصناف میتونن شکل هم بیکر که میتونن شکل بگیرن یعنی ما میتونیم بسته به اینکه در واقع نظم اقتصادی مثلا پیشرفت میکنه یا نظم اقتصادی دیگرگون میشه سرکله یه دی آدم جدید پیدا میشه دیگه با قول شما مثلا, مثلا ایتی مثلا در این ده سال شکل گرفته اعتمالا یه سیری ایتی کار مثلا حضور خواهم بنابراین بگل از این حرف میزنیم که ما پیشا پیش رو داریم اسناف وجود دارن اما به این معنی نیست که به شمار اسناف نمیتواند اضافه بشه یا اسناف جدیدی نمیتونن شکل بگیرن این البته در تیرس بحث های هگل نیست یعنی تازه این رو بعد از پگل که سرمایه داری به اتکای نوآوری ها و خلاقیت های خودش هی داره اسناف جدید تکنولوژی های جدید و غیر و غیر تولید میکنه این کم کمتر هگل این فکر میکنه که حالا پای اسناف جدید هم مثلا وسط اومد اونا چه حقوقی دارن یا حقوقی ندارن, یا حقوقی ندارن یا هر چیز سر ببین اما سازوکار انتخاب برای هیگل مهمه این چیزی که ما میتونیم بحث بکنیم اینه باز حواستان باید باشه دفاع هگل از کورپوریشن ها دفاع او از نهادهای واسط اجتماعی. هیگل میگه به تفت فردیت خودش نمیتونه نماینده انتخاب بکنه این باز خود میانجی ها و واسطه ها هستند که باید نماینده ها رو معرفی بکنه یه لحظه به این بند توجه کنید به بند 302 بخش افسوده قانون اساسی در اصل نظام میانجیگریست یا نظام بساطت هست در دولتهای خودکامه که در آن تنها حاکمان و مردم وجود دارند مردم تنها همچون توده عمل میکنند یعنی توده هیچی کسیستی در همجوشی از پردها که هیچ نسبتی با هم نداره اینه یک کشگولیه که اینگاه رخی توش. اگر که در اساس عملی بکنند یعنی در نظام خودکامه نظام خودکامه جالبه جالب بدیم نظام خودکامه رو میگه فقط در نظام خودکامه حاکمان موجود دارن و مردم یعنی چی این وسط جامعه مدنی به زبان امروزی ما نواغه واسط میانجی اتالیا اصلاف ارچی که اصلاف, اصلاف،, اصلاف شد نیستند. نیستن در چنین شرایطی در واقع مردم تنها در تصفیت توده عمل میکنن تا اگر اصلا عملی بکنن اصن تئم جامعه ای که مولد خاصی بود برای همین در قرن بود فاشیسم اولین کاری که میکنه چیه اموا اقسام فاشیسم دست کم در یه ویژن مشترک هم. تا قدرت میگیرن نهادهای جامعه مدنی رو می‌کوبن احزابو می‌زنن انجوها رو میزنن اتحادیه‌ها رو می‌زنن سندیکا رو می‌زنن می در تمام ورژن‌های چه فاشیسم مدل ایتالیاییه آلمانش فاشیسم مدل ایرانیشه زدن نهادهای واسط و تبدیل کردن جامعه مردم به توده بی‌شکل که هیچ تأیانی ندارن و پراکندوم در بدارن مردم تنها همچون توده عمل می که با هر سازمانی مخالف است اما آنگاه که مردم عزی از انداموار دولت شود توده به صورتی مشروع و منظم به منافع خود دست می اما اگر چنین ابزارهایی در دسترس نباشد توده هموار خود را به صورتی خشونتبار اظهار می کنن و اقل در نقطه مهمیه که از جامعه شناختی در این فرازهای هیله که پیش دستانه داره مفهوم جامعه تودهی که میگم ابداع قرنه 20 بعد از تجربه فاشیزم رو جورایی حالا پیش میکنه میگه مردم ایک سازمان پیدا کنن اگر دست به عمل بزنن حتما عملشون خوشخشونت بار خواهد برای نمیتونی مثلا دریوری هایی که توی دیما اینا میگفتن مردم خوشونت فلا اینا خب اینا محصول جامعهی ای که فاقد سازمانه به شکلی سیستماتیک شما سازمانیابی این جامعه رو در قالب هر چی حزب تادیه سندیکا فلان اینا رو غیر ممکن کردید. بنابراین اگه مردم بخوان بریزن بیرون حتما با خشونت میریزن بیرون. چون سامانی ندارن چون دقیقاً توده وارن. بنابراین اگه بیش از اون یعنی همون به نظر من گاف بزرگیه. اول جریان است مطالب اینا که در دیما گیر به خشونت مردم دادن به نظرم همین جاست که قبل از بیرون به خوشونت مردم باید جامعه ای رو که اعتراض درش نمیتونه به شکل غیر خوشوندامیز مجال ظهور و بروز پیدا کنه رو نخت کرده یعنی اگر خوشوندی رو رخ داد، بلابود داد محصول سازوکاره، نه محصولی که یه ما شما مثلا پایین شعری، یه ما بی فرهنگید یه ما تربیت نیافته یا چه میدانم هر چی که شما رو میذارید مثلا ریختن بیرون و با اون مردم خوشگل و قشنگ مثلا چه می‌دونم 88 مثلا هیچ نسبتی نداشتن هر چیزی شده ببین این محصول جامعه کوبیده شده است محصول جامعه مدنی له و شده است مثلا محصول کوبیده
1: شدن 88 این شکلی بله
0: بله اون این زشته به هم بله اما اگر چنین ابزارهایی در دسترس نباشد خود ها همواره خود را به صورت خشونتبار برسحال می‌کنند و همین دلیل است که خود کارمگان آه مهمه و همین دلیل است که خودکامگان در دولت های خودکمه همواره ناز مردم را میکشند باز بشغولیتترین پوپلیزمپولیسم در مقامشون مردم نوازی و خشم خود را تنها بر سر همراهان نزدیک خود خالی میکنن همچنین مردم در چنین دولت های مالیات های اندک می در به حکومت های خودکامه چرا مالیات های اندک می یا مامالیت مالیات دهن چون باجه که دولت در مردم میده و یه خفششون میکنه ا که صدداشون رو در نیاره اینکه آره وقتی مالیات میده میگه پولی تو من دارم میدم پس خفش رو پس بشین یا قانونی عمل کن یا هر چیزی شبیه به ولی این میگه این هگل در ازیجی پروپاگاندای سیاسی دولت های خودکامه در مسئله مالیات حرف میزنید پروپاگاندا شد کلمه خوب میتونید چون فریب سیاسی چون مالیات بر هیچ کسیست که با رضایت مالیات بده هیچ کس دیرید دیگه دو سال پیش که گند اون شرکت تو درآمد. خود نخست وزیر ظاهران ضد فساد ایسلند میگن اسلام که اگر پاکترین کشور ضد فساد نمی‌شود در مفتر. این بابا هم مثلا پرونده داره در پاناما که بعد مجبور استعفا شده یه میخوام بگم حتی در جایی که کشورای که ظاهران مالیات و کار سازوکار کاملا نهادینه شده مثلا حقوقی و مدنی وجود فتدن باز در دستش بیاد زیرابی میره مثلا بهش مالیاتی همینجوری درست شدن دیگه گفتم من با این روکش کاری ندارم صد البته روکش فیشا جنوی شروندان به دولت هم هست اما در مقام طرح دعوی من اینکه پولتو دادم حالا من جواب بده ولی سازوکار من ازم خیلی مادی‌تر اینی که شما مالیات رو بیارید بگیرید یعنی مال که کمتر مالیات بگیرید و این کمتر مالیات گرفتم به جای اینکه باج‌دادن به مردم‌ها تلاششون حرفو کن چون دولت‌هایی که از چیز مالیات رو بالا دفاع می‌کرن اونم دولت‌های نیستن که خیلی مردم بهشون رقبت نشون بدن مگر مثلا موازنه در واقع فرادستان و فرودستان در این جامعه کاملا چیز شده باشه چی میگن؟ موازنه کچه کله شده باشه شما شعار مالیات بالا از فرادستان بدهی و به این معنا فرادستان رو با خود همراه کنی که آقا بریم مثلا مالیات رو از مثلا چیز بگیم و غیره و غیره خب دوستان فرادستان برابر این چنان که دیدیم حالا با جزئیات دیگه‌ای هم که در نظریه هگلی هست ولی خب مجال بحث در رو پیدا نمی‌کنیم و خیلی الان بر من خود که تو می می‌تونید بخونید در منطق هگلی دولت در نهایت شما چنان که دیدیم کل رو داریم که با اجزاء خودش می شده و هر سمونتی در درون خودش داره هر سمونتی قوه های سیاسی سنت اصلی و اما تواصتون باشه که در نهایت هیل از دولت دولت‌های ملی حرف هم می‌زنن همون چیزی رو گفت دولت‌های هم و این دولت‌های ملی چون که در برگ قبل صحبت کردیم هر کدومشون به اقلیم های تاریخی متفاوت تعلق دارند ببین در نهایت در انتهای همین کتاب چون که اشاره کردم پای بحث فلسفه تاریخش میشه واسط تا دوباره به ما یادآوری کنه که هر چیزی که تا اینجا گفت هر چیزی که درباره دولت گفت درقبال فقط دولت های ملی اقلیم چهارم تاریخ سر میکنه یعنی به خودش دولت های به نسب پیشرفتی زمانه ما. یا اون بندی که افتاده اول خوندیم مطمئنن اناسور فلسفه حق در محام بندی مفهوم خانواده جامعه مدنی و دولت در قبال اقلیم هایی اقلیم ما اگر به سراحت میگی سهی خونه میکنه از شما در اون دیگری از تاریخ هستی، در اون مومنت تاریخی گیر کردید و در نهایت سهم خودتون رو کردید. سهممون رو دادیم به تاریخ، ولی خب تاریخ پیش شد و ما عقب بودیم. هگل تا جایی پیش میره، هم بخونم که می‌خواستید، خوشا بهش بدید، یه چیزی در دست داشته باشید. تو ملتی که چنین عنصری همچون اصلی طبیعی بدان اختصاص یافته وظیفه اجرای این اصل را یعنی این عصر رو که در تاریخ سهمی ایفا بکنه را در فرایند خودپروری خداگاهی روح جهانی به دارد این ملت در این عصر معین ملت مسلط در تاریخ جهانی است در هر مومنت تاریخی یک ملت ملت مسلطه یعنی در مومنت اول ما ملت مسلط بودیم یعنی ایرانیان در مومنت در گام نخست روح در تاریخ ملت مسلط بودن امروز ها یا آلمانی‌ها ملت مسلط در تاریخ هم برای اینکه روح در اونجاست که به حد نهایی بلوغ خودش رسیده این ملت در این عصر معین ملت مسلط در تاریخ جهانی است و تنها یک بار در تاریخ می تواند این نقش دورانساز را ایفا کند ما ایفا کردیم و تمام شد در برابر این حق مطلقی که این ملت در مقام حامل مرحله کنونی پیشرفت تاریخ دارد ارواح ملت های دیگر هیچ حقی ندارد و مانند آن ملت هایی که دورانشان به سر رسیده است دیگر در تاریخ به حساب نمی این حکم به ملت های متمدن الان ما در مومنتی رو رسیده به رسیده مرحله نهای خودش این حکم به ملت های متمدن حق می‌دهد که ملت های دیگری را که از جهت عناصر جوهری دولت پیشرفت کمتری کردند بی فرهنگ بدانند و با آنان چون مردم بی فرهنگ رفتار با. مانند رابطه شبانان با شکارگران و رابطه کشاورزان با آن دو دوتای دیگر با این آگاهی که حقوق این ملت ها با حقوق خود آنان برابر نیست و استقلال آنها صرفا است در نتیجه جنگ ها و برخورد هایی که در این شرایط روی می دهند از این جهت برای تاریخ جهانی اهمیت دارند که این جنگ ها مباهره بر سر بازشناسی به پشتوانه محتوایی جزئی است. بنابراین هگل در فلسفه تاریخ خودش به یه جور نظم سلسله مراتبی بین حالا به تعبیر امروزی دولت ملت‌ها قابل ما دولت ملت‌هایی هستیم که در فرایند تاریخ عقب افتادیم. روح ما رو ترک کرد و ما تاریخمون گذشته و اساساً کانستیتیوشنمون یعنی نظم و قانونیمون مثلا قابل قیاس با نظم قانونی مثلا جوامه جرمانی مسیحی که اگل در اینجا تصویرشون رو ترسیم کرده نیست صد البته که حقوقی که ما ازش برخورداریم با حقوقی که شهروندان آزاد اروپا ازش برخورداران زمین تا واستمون با همدیگه متفاوته با قول باز خودش شرح میدانست و هنوز هم میداند که تنها یک تن آزاد هست حالا مسئله بر که این تقدیر تو گویی تاریخی ما کجا این دیگه داستان با... پرازویی
1: چشم اینجا آب این داره
0: من. کمتر تو فلسفه تاریخشه. مشخصاً تو خود فلسفه سیاسیشه و مشخصاً تو خود همین جزیشه تو نظری دولتشه که بعد با هوسون باشه یک لیبرال با این حرفای هیچ چیز این ایگل نمیتونست. کنار بیاد این دلیل ساده این دلیل ساده و خیلی خیلی ساده که دولت هرچه هر هرچه هر کمتر مداخله هر هرچه کمتر کنترولی هدید کمتر ازباطی بهتر ولی تمام تلاش هگل اینه که جا به جا این نقش های فراگیر دو برای دولت قایل باشه جا به جا هی از ضرورت آشتی حرف بزنه اگه فرد آزاده ولی نه اونقدره فرد حق داره اما داره نه اونقدره و غیره يعني هی حد زدن به فرد، هی حد زدن به آزادیه و این برای سنت لیبرالی عملا مقدمه برای تعریف کردن و در واقع توجیح کردن یه دولت مداخلگری که اینگار قرار همه جا باشه همه چیز رو بدونه و در همه چیز هم مداخله کنه برابر معلومه که یک لیبرال میخواد سر بتن تن هگل و سنت هگلی نباشه در این چیز عجیب غریب نیست ولی برای مایی که به هر حال وات سعی کنیم کمی این تلفانه تر یا کمی همدالانه تر بخونیم هگل رو به نظر میاد که هگل اونقدر رو حلو کنیم های نیست گرچه سوریه های که بسیاری هم داره و به نظر من خوندنش در پرتو اتفاقا نه لیبرالیسم به سنت مارکسی بیشتر اون مومنت های و گیرو گرفتاری هاش نشون میده حالا ما از هفته بعد که وارد خوندن مارکس بشیم احتمالاً مومنت به مومنت بچین نشون بدیم تفاوت های سنت مارکسی رو با سنت هیگلی در اینه که میتونیم نشون بدیم کسی چون مارکس کجاها و تا چه پایه همچنان هیگلی هست به ویژه در حوزه روش میسی بچه رو کردید و اومدید اونجوان که حسرت مستنفت باشید. خدا ستا